0: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast
1: mit Danny und Timo. Hallo, liebe Leute. Da sind wir wieder. Der Timo ja. und der Danny. <lacht> <lacht> Was rufst du mir denn hier rein und meine Begrüßung, Mensch? <lacht>
0: ich, ich hab dir zugestimmt. Du hast gesagt, da sind wir wieder und dann habe ich gedacht, ja, da hat er recht.
1: <lacht> ja, da sind wir. Ja. Hallo. Ja. Wie geht's euch denn so? <lacht> Ich glaube nicht, dass du da jetzt eine Rückmeldung kriegen wirst. Ja, die
0: Leute können das aber doch kommentieren. Oh ja. <lacht> die Frage ist halt, ob sie sich daran noch erinnern, wenn wir jetzt durch sind. Also wenn sie zu Ende gehört haben. <lacht>
1: das könnten wir wieder testen. Das stimmt. Wer das noch auf dem Schirm hat, der äh, beantwortet bitte die Frage meines lieben Kollegen. Dankeschön. Ja, äh, ja genau.
0: Schreibt doch einfach mal, wie es euch heute so geht. Und natürlich auch, wie euch die Folge gefallen hat, wenn ihr sie dann zu Ende gehört habt. Das wäre wichtig, ja. <lacht> hm?
1: ja. Gut, haben wir das auch. <lacht> Machst das mal wieder. <lacht> ja, okay, ciao. Ne? Nein, bitte dranbleiben, sonst äh, verpasst ihr hier was. Ganz recht. Ah. Ganz recht. Mein lieber Danny. Ja, bitte. Haben wir den News zu besprechen am heutigen Tage? Aber da kannst du aber einen drauf lassen, mein Lieber. Ja? Ja, ja? natürlich. Natürlich haben wir ja. das. Starten wir doch direkt mal in die News. Spectral Radio News Timo, du hast es doch selber gepostet.
0: Ich habe selber gepostet, weil ich alles poste. Richtig. Aber Dann. es wäre trotzdem hilfreich, wenn du mir sagst, was ich gepostet habe. <lacht> <lacht> Denn ich poste ja eben ja. so
1: viel und ich weiß das nicht, auf was du anspielst. Ja, du hast recht. Ähm, es gibt mehrere Sachen in der Tat. Ähm, zum einen gab es ja die Meldung, dass äh, inzwischen die Filmcrew zu Ghostbusters 3 gewachsen ist.
0: Mhm. Nämlich
1: was den Kameramann, die künstlerische Leitung und die äh, Special Effects angeht. Ganz recht. Ja. Ähm, nämlich, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, war es äh, Eric Stielberg... Es war. Ähm, der an der Kamera. Es war äh, tatsächlich Eric Steelberg, ja. Genau, der auch schon länger mit Ivan. Äh, Ivan Reitman, soll ich mit Jason Reitman äh, zusammengearbeitet hat. Er hat auch mit Ivan Reitman gearbeitet, auch schon. Einmalig, okay. ja, für Mensch, den Film Draft Day. Ich bin super vor, vorbereitet, wie man merkt, ne? Super. Ähm, nee, ähm, der hat ja auch den, den wunderbaren Film A Quiet Place. Äh, Die Oh, das ist schön. Du hast wunderbarer Film gesagt. Also hast du den gesehen? Natürlich.
0: Der ist super Okay. okay. Hast du im Kino gesehen schon oder auf Netflix? Ja, habe ich natürlich auf Netflix gesehen. Äh,
1: natürlich auf Netflix, hier <lacht> ins Kino. Oh. Ich gehe doch ins Kino, kostet doch Geld. Was,
0: Hallo? Was, was soll ich da? <lacht> Mit Menschen. Aber, ich habe den im Kino gesehen und das war eine interessante Erfahrung, weil Kino ja normalerweise so auf, auf Effekt ausgelegt ist und Dolby Atmos und äh, Dolby schlag mich tot. Dolby schlag mich tot, ist, ist das Neue. Ja? Von allen Seiten und da ging es halt äh, entgegengesetzt um die Ruhe und die Stille und die Leute saßen alle da gebannt und zwischendurch hast du mal so ein Popcorn-Esser gehört. Hm,
1: das gehört dazu. Der
0: aber sofort ein schlechtes Gewissen hatte. Das, das war, so, war so witzig. Ich hatte das Gefühl, die Leute gehen ins Kino, wissen nicht, was auf sie zukommt. Okay, wir gucken uns mal einen Horrorfilm an. Quiet Place, okay. Setzen sich da rein mit ihren riesigen Popcorn-Tüten und trauen sich dann nicht, ihr Popcorn zu essen. Weil der Film völlig still ist und keiner redet. Und jedes Mal, wenn einer ins Popcorn beißt,
1: krrrr, durch den ganzen Saal. Crunch, crunch, crunch. Ja, ja. aber so ist das. Und Ich finde das aber auch schön, dass die Leute dann ein schlechtes Gewissen haben. Ich finde das... Äh gehört dazu. Ja, das stimmt. Ich bin sowieso nicht so ein, so ein
0: Popcorn-Kino-Fan. Also Was? natürlich gehört es gehört irgendwie dazu, aber ach, ich will ja in dem Film versacken, wenn ich den sehe. Und ich mag das nicht, wenn die Leute essen und quatschen. Und ich war vor vielen Jahren mal in Schweden im Kino. Und das war, das war ja, boah, ich habe immer auch Gänsehaut. Ich setze mich also da ins Kino. Und die, die, quatschen alle laut den ganzen Film über und, und, und singen und tanzen und ich denke, was ist denn hier los?
1: Singen und Tanzen.
0: Ja, faszinierend. Und dann nee, dann, dann mag ich unsere, unsere biedere deutsche Kinokultur, also, hinsetzen und still und der Film, also die, der, der Vorhang geht auf und dann versacke ich in dem Film. Ich freue mich auch immer schon auf die zweite Filmhälfte, wenn die Leute keinen Bock mehr auf ihr Popcorn haben und ich kann mich dann völlig auf den Film einlassen.
1: Also ja. das passiert mir nie, dass ich keinen Bock mehr auf mein Popcorn habe. <lacht> das ist ja, ich interessant. Ich esse Popcorn im Kino. Das ist interessant, ähm,
0: denn ich habe ja, hab ja bisher noch nicht völlig ausgeschlossen, dass wir eines Tages zusammen ins Kino gehen. Ja? ja, ich glaube jetzt schon. Ja, ja, Wiedersehen. Nein, es ist mir egal, weil du kannst ja nie ausschließen, dass andere im Kino sitzen. Es sei denn, du guckst in den 90er Jahren einen Film mit Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude äh, Van Damme habe in den 90er Jahren war ich einmal im Kino, ähm, weil es war ein Nachmittag, ich hatte nichts zu tun und ähm, die Vorstellung hat nicht viel gekostet und habe ich gedacht, na jetzt mal Kino und gucken wir irgendeinen so schlechten Jean-Claude Van Damme Actionfilm an mit Natascha Henstridge, die vielleicht einige aus äh, Species kennen. Ja. Das ist so ein Alien äh, Abklatsch, also aber auch, auch so ein schöner Film. Und die hat sich in Species ausgezogen. Da habe ich gedacht, naja, das ist jetzt natürlich das, das richtige Thema, um einen äh, um feministisch angehauchten Podcast zu eröffnen. Und <lacht> ich gedacht, naja, die ist ja hübsch. Ich meine, Jean-Claude Van Damme muss ich nicht sehen, aber dann schaue ich mir halt die an. Und dann setze ich mich da halt mit meinen 14, 15 Jahren ins Kino und sitze völlig allein im Raum. Da war nicht ein anderer Mensch. Der Film war scheiße. Aber ähm, die Vorschau für Star Wars Special Edition lief. Und ich habe völlig allein dieses, diese riesige Star-Wars-Vorschau gesehen. War toll. Großartig. Herrlich. Und ich bin so froh, dass wir das festhalten konnten in diesem Ghostbusters-Podcast.
1: Ja, schön. Dafür sind wir ja da. Ja. Aber um zurückzukommen auf A
0: Quiet Place, da ja. hat er äh, zusätzliche Szenen, was auch immer das bedeutet. Also ich weiß ja nicht, welche er gefilmt hat. Aber der Film war visuell auch sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ist halt wirklich ein Film, der auch so, so hervorsticht, ne? Also es das ist, ja, ist ja oft inzwischen alles so ein bisschen, so ein bisschen glatt äh, gebügelter, sag ich mal. Und ähm, ja, der ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, sperrig, sperrig ist das falsche Wort, glaube ich. Aber du weißt du weißt ungefähr, was, was ich meine, oder?
0: Ja, natürlich. Es ist auch interessant, äh, ein interessantes Werk, weil äh, natürlich der Kameramann, ähm, da muss ich bewusst sein, okay, dieser Film ist fast stumm, ja. Bis auf wenige Momente. Das heißt, es, das Visuelle spielt eine umso größere Rolle. Da muss ich halt gucken, wie ich hier noch ein zusätzliches Maximum raushole. Genau, genau. Wobei das natürlich immer der Anspruch eines an einen Kameramann
1: sein soll, aber da noch mehr halt als anderswo. Richtig. Ja, aber ähm, also macht ja schon mal noch mehr Lust auf auf den neuen Ghostbusters-Film, wenn man sieht, was für Leute da jetzt noch mit ins Boot geholt wurden. Wer mhm. ähm, mal dann noch äh, als künstlerischen Leiter Tom Reiter oder Rita. Tom
0: Reta, Rita
1: ähm Konnte ich mit dem Namen nicht so äh, viel anfangen, aber hat ja zum Beispiel Cabin in the Woods ähm, und äh, Rampage und äh, ich glaube den neuesten Transformers äh, gehörten, glaube ich, mit in seine Referenzen, oder? Ja,
0: also Cabin in the Woods fand ich vom, vom visuell jetzt nicht so interessant. War ja auch die erste Hälfte eher so eine Hommage an diese klassischen Horrorfilme, die da alle im Wald spielen, so wie, wie
1: Tanz der Teufel und ja, wie sie, wie sie war... alle heißen. Das war total Tanz der, der, der Teufel von der Machart her, zumindest wie du schon sagst, so im ersten Teil des Films. Ja. Er, hatte, er hatte
0: noch so eine, so eine andere Ebene, äh, dieses, dieses Hightech-Labor, das irgendwie unten drunter lag.
2: Mhm.
0: Und später ähm, gab es auch diese, diese Räumlichkeit, diese okkulte Räumlichkeit, wo
1: dann... Ähm, ich, darf ich das erzählen? Das, ist das noch Spoiler oder hat das jeder gesehen? Ich, also der Film ist relativ alt, ich würde mal sagen, den hat jeder gesehen, oder? Rel relativ alt? <lacht> Ja, relativ. Sag er lief so. schon vor
0: sechs, sieben Jahren im Kino. Er ist relativ alt. <lacht> ja. Meine Herren, das ist die schnelllebige Zeit. Ja, visuell ähm, interessant, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt so eine, so eine, so eine eigene Handschrift hatte, die mir so im Gedächtnis geblieben wäre.
1: Nee, das, das, das nicht, aber... Ähm also ich, ich bin immer froh über Leute, die hier äh, mit reingeholt werden, die sich halt auch schon so ein bisschen mit äh, Horrorfilmen auskennen und daran schon mitgearbeitet haben. Weil das für mich dafür spricht, dass der neue Film, also der, der neue Ghostbusters, ein bisschen, ein bisschen edgy wird, ein bisschen düsterer, ein bisschen ich, ich hoffe es, was ich auch auf der Haben-Seite ist auf jeden Fall, dass er halt mehrere
0: fantastische Stoffe schon äh, gemacht hat. Wie auch Rampage mit äh Dwayne Johnson? Da war, glaube ich, diese, dieses monster Ja, genau. Ich, ich wollte es sehen irgendwie, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich war dann auch zu geizig für den Film, da irgendwie ins Kino zu gehen, ehrlich
1: gesagt. Ja, nee, den kann man dann auch immer. Das weiß. ist irgendwie
0: so, so ein samstagnachmittag klopper irgendwie. oder ja. Samstag. <lacht> Und Transformers, Last Night, den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe die ersten beiden Transformers gesehen. Den ersten fand ich witzig, den zweiten fand ich über... Und dann habe ich gedacht, mehr brauche ich jetzt auch nicht. Ähm... Es ist schön, dass er da irgendwie in dem, in dem fantastischen Genre da schon irgendwie gearbeitet hat. Ich weiß jetzt nicht, wie edgy Rampage und Transformers waren. <lacht> Aber äh, ja,
1: ich bin gespannt. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ähm, die visuellen Effekte, da sollte man noch äh, er erwähnen, dass China ähm, Duggle. Ja. Ähm, damit reingeholt wurde und die kennt man äh, von The Hunger Games und Venom ist ja das neueste Beispiel. Aha. Venom habe ich ja auch nicht gesehen, hast du den gesehen? Äh, ich kenne nur die, die Trailer und halt so ein paar äh, vereinzelte Szenen davon. Okay. Fand den aber visuell sehr sehr schön gemacht, weil der, ähm, ich meine klar, da hat man auch diese diese diesen CGI-Symbionten, aber ich finde, das sieht, das sieht beeindruckend aus und gut aus und ich denke, dass das auch ein gutes Zeichen für äh, Ghostbusters 3 ist. Okay. Visuell.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, es wird ja immer äh, betont, dass der Film äh, auch mit vielen praktischen Effekten stattfinden soll, was ja ein komplett anderes Feld ist. Aber es muss auch jedem klar sein, dass äh, in einem Film, der 2020 ins Kino kommt, halt auch viel mit CGI einfach gemacht werden muss. Richtig. Weil praktische Effekte, die haben halt auch ihre Limitierungen. Genau ja und dann ist das ist das gut ja ich habe der äh, Hunger Games gesehen ja ich auch ich auch den letzten <lacht> habe ich noch nicht gesehen die ersten habe ich aber gesehen und dafür dass es ein äh, das passt ja auch tatsächlich jetzt schon wie es gehen wir schon in die richtige Richtung <lacht> in die äh, Damenkino Richtung ich, ich fand dafür dass es dass es so ein Film für Mädchen vorrangig war fühlte ich mich gut unterhalten ja auf jeden Fall keine Frage. Also, ich fand gut. den spannend, ich fand den ähm, gut inszeniert, ich fand auch die Jennifer Lawrence hat das schön gemacht und visuell habe ich auch nichts zu beanstanden gehabt. Also es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas war.
1: Ja. Genau, dann hätten wir das. Dann hätten wir das. Wir hätten ansonsten ja noch so ein paar Gerüchte, die noch nicht wirklich bestätigt sind. Wollen wir die jetzt noch hier ansprechen ähm, Ja, oder das kann da man ja schnell,
0: mal... ja, kann man mal schnell drüber, drüber sprechen. Mhm. Hab ich habe einmal, einmal Jenna Ortega. 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 <lacht> ähm, die angeblich für eine Rolle im Gespräch sein könnte. Also ich glaube, mhm. das ist alles sehr, sehr, sehr könnte. <lacht> Und ähm, da kann ich natürlich auch nichts zu sagen. Denn ich interessiere mich zwar für Filme über Ghostbusters hinaus, aber ihr Schaffen ist äh, nichts in meiner, in meiner Reichweite. Also das ist irgendwie. Also ich glaube, sie hat bisher an irgendwelchen Disney-Filmen gearbeitet und
1: ich weiß ja, es nicht. Genau. Also sie ist mir auch völlig, völlig unbekannt gewesen bis bis dato. Ich habe auch hm. noch nichts gesehen von ihr, von daher kann ich da auch absolut nichts zu sagen. Ähm, wenn das wahr sein sollte, dann wird das sicherlich begründet sein. Denn ich glaube nicht, dass äh, Jason Reitman sie mit einer Hauptrolle besetzen würde, wenn sie nichts auf dem Kasten hätte oder hm. nicht überzeugt hätte. Insofern, wenn es stimmt, dann wird es so sein. Dann wird sie ihre Sache sicherlich gut machen. Die Beschreibung ihrer Rolle war ja, dass sie quasi eine, eine Bedienung, glaube ich, sein sollte, ne? die dann eine Freundschaft mit äh, wahrscheinlich dem Charakter von Finn Wolfhard irgendwie mhm. aufbaut oder so. Ne?
0: Also wie gesagt, das sind nur Gerüchte. Wir haben auch nicht mehr, mit dem wir jetzt hier arbeiten können thematisch. Aber was, was ich tatsächlich schön fand, äh, ist, dass da Freundschaft stand. Also ja. wohl, dass die sich kennenlernen und es gibt so ein Geflirter, aber es läuft auf eine Freundschaft hinaus. Und das finde ich angenehmer, als diesen allerleichtesten Weg zu gehen und dann gleich wieder eine lieb, liebe Liebschaft draus <lacht> zu machen.
1: Genau, genau. Ja, ja deswegen, also das, wenn das so, so stimmt, wie gesagt, dann bin ich da auch sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, ja, gucken wir mal, was, was daraus wird, ob es überhaupt offiziell ist. Wie gesagt, bisher ist ja da noch gar nichts bestätigt und mhm. halt eigentlich nur ein Gerücht. Mhm. Ähm, eine dritte Sache, die wir ansprechen können, die ja äh, relativ frisch reingekommen ist sozusagen, ist ja, dass ähm, der Schauspieler J.K. Simmons sich zu Ghostbusters 3 geäußert hat. Mhm. Das, das ist ganz toll. <lacht> ja, das ist sehr schön. <lacht> ähm, ja, nämlich bei Entertainment Tonight ähm, war er ja im, im Gespräch und ähm, hat ein bisschen was zu seinen, seinen äh, aktuelleren Rollen gesagt. Er ist ja als äh, Commissioner Gordon zu sehen gewesen und äh, ist auch in Law and Order, glaube ich, zu sehen gewesen. Ne? Ähm, dann ja. wurde er an angesprochen auf äh, Ghostbusters 3.
0: Ja, und ähm also erstmal prinzipiell zu J.K. Simmons, muss ich sagen, dass äh, ich, ich mag ihn total. Das ist wirklich ein toller Schauspieler. Das ist äh, kein Schauspieler, wo man sagt, okay, der, den kenne ich von da oder den kenne ich von da. Sondern es ist eher einer von denen, ähm, die man immer mal wahrnimmt.
1: Ja. Also genau. ich zumindest,
0: ich habe seine Serie nicht gesehen. Ich habe ihn immer mal wieder in Kinofilmen wahrgenommen. Mhm. Aber immer wenn ich ihn wahrgenommen habe, dann habe ich mir gedacht, boah, okay, also äh, der bringt schon Persönlichkeit mit. Der ist äh, ordentlich, der gefällt mir. Und ich finde ihn auch total sympathisch. Also ja, über sein, so. sein Filmschaffen her, immer wenn ich ihn so mal wahrgenommen habe. Mhm. Ich habe leider seinen äh, Whiplash, äh, den er gedreht hat, für den er auch einen Oscar bekommen hat, noch nicht gesehen. Der steht noch auf meiner Liste. Aber kommt auch noch. Ja, und und er hat äh, in jedem von Jason Reitmans bisherigen Filmen mitgespielt. Was natürlich die Annahme stärkt, dass er auch in irgendeiner Form in, an Ghostbusters 3 beteiligt sein wird. Genau. Und dazu passt es ja auch, was er gesagt hat in dem Interview. Ja.
1: Denn er hat ja gesagt, ähm, dass das wahnsinnig toll ist, dass er ja jetzt nun drüber reden darf, also dass er davon weiß, das hat er dann noch mit dran gehängt sozusagen mhm. und ähm, das halt gespannt drauf ist, was was draus wird, was äh, Jason daraus macht. Und ähm, er hat dann auch ähm, auf die Frage hin, ob er noch mehr dazu sagen kann, hat er gesagt, dass er nichts sagen kann. Er weiß aber alles, aber er sagt es nicht. <lacht> Fand ich sehr schön. Interessant ist, wenn er sagt, er weiß alles. Ja. Anders
0: weiß ich, weiß ich nicht, wenn ich wenn ich mit einem befreundeten Filmemacher mal kurz Smalltalk halte, weil ich, weil ich halt dick mit dem bin. Genau. Anders weiß ich, wenn ich zu Hause ein Drehbuch liegen
1: habe. Richtig. Hm? Deswegen, also ich bin, ich bin mir sicher, dass er dabei ist. Ich, ich glaube, das, das wird, wird er nicht ohne Grund gesagt haben. Sonst macht diese ganze Aussage und diese Geheimnistuerei auch dann in dem Zusammenhang keinen Sinn. Also ich, ich gehe stark davon aus, wenn er bisher in jedem Jason Reitman-Film dabei war. Dann ist er hier mit Sicherheit dabei. Und ganz im Ernst, ich würde ihn gern sehen. Also, egal, was für eine Rolle er dann da, da spielt, ich finde ihn super. Also, ich mag den gerne. Ich, ich, ja, auf jeden Fall auch. Ich, ich, das war natürlich
0: lustig. Ähm, da ging die Mutmaßungen direkt los. Ja, was könnte er denn spielen? Und einige dann wieder. Äh, äh, ach, es ist mir jetzt wieder entfallen. Ein irgendjemand hat geschrieben, Ivo Shandor könnte er spielen. Das fand ich lustig. <lacht> Das passt auch so ein bisschen. Aber er kann wirklich jeden spielen. Er kann ja. ein Gegenspieler sein. Er kann ein, ein Fürsprecher sein. Äh, mein erster Gedanke war, wenn es in einer kleinen Stadt spielt, vielleicht ist er der Bürgermeister, der so ein bisschen über das Geheimnis der Stadt wacht. Ähm, Könnte aber, sein, ja. Aber kann natürlich jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt alles sein. Aber ist alles super. Und halt, ähm, ich bin ja auch jemand, der kein Problem hat mit den jugendlichen Darstellern, mit der Idee, jugendliche Darsteller da irgendwie für die Hauptrollen zu besetzen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn so, ein, wenn so ein gestandener Charakterschauspieler, der richtig was auf dem Kasten hat und der da irgendwie auch so ein bisschen furchiger im Gesicht ist, mit dabei ist. <lacht> Furchig? Ja. ja, also ist, ja. Das, das gefällt mir. Ich, ich mag ihn halt. Ich freue mich. Und ich glaube, da kann ich mich auch wirklich freuen, ohne dass ich nachher enttäuscht bin, weil er dann doch nicht dabei ist, weil er eben da, da gehe ich schon aus, dass der dabei ist.
1: Ja, ich auch. Definitiv. Ja. Ja, das war unser kleines news Roundup mit äh, teils News, teils Gerüchten. Wir äh, schauen mal in der nächsten Zeit, was da noch so kommt. Ich denke mal, jetzt wird es langsam so in die heiße Phase gehen. Äh, so. ja, das ist, wir schließen das jetzt ab, den Podcast. Machen wir gleich einen Cut und dann wird Ernie Hudson bestätigt. So fünf Minuten später. <lacht> ja, das, das müssen wir dann, dann nochmal, dann, dann müssen wir uns nochmal zum Skypen treffen und dann müssen wir das nochmal reinschneiden. So. Okay, Okay, also wenn Ernie Hudson bestätigt ist, Fünf Minuten, nachdem wir diesen Podcast beenden, dann hört
0: ihr das jetzt.
1: Ja, Pech gehabt. <lacht> Pech gehabt. Das müssen wir dann aber rausschneiden ne? mit, mit dem mit dem Pech gehabt, wenn es dann doch kommen sollte. Ja. Oh, mein Stimo. Ey. Ja, bist du bereit für unser großes Thema der Woche? Ich bin immer
0: bereit, allzeit bereit. Ich weiß natürlich nicht, ob alle unsere Zuhörer bereit sind, denn diesmal... Äh, Geht es an die Grenzen der Belastbarkeit.
1: <lacht> die Grenzen der Belastbarkeit. Aber ja. ja. Genau, also unser Thema der Woche. Spectral Radio, Thema der Woche. Ghostbusters Answer the Call. Oder auch Ghostbusters 2016, je nachdem. Ja. Ja. Also, er hieß ja,
0: er hieß ja er lange Zeit einfach nur Ghostbusters. Richtig. Und Answer the Call kam dann irgendwann schlicht sich so dazu im Laufe der Zeit. Ähm,
1: stand ja auch schon im Abspann ganz am Ende. Mhm. Genau, das, das, also, das, das Drehbuch hieß ja wohl auch so. ne? Das hat ja, glaube ich, auch den, äh, den Titel. Ja, hat.
0: ich glaube, ich glaub, äh, die tatsächlichen Gründe sind viel trivialer. Ähm, ich glaube, es hieß, dass der halt einfach, äh, wenn das katalogisiert wird unterschieden werden muss von dem anderen Film, der auch ja. groß passt, das heißt. Und da gibt es irgendwie so ein System und damit das keine Irritationen, keine Aufkommen, hieß der dann auf einmal Answer the Call. Und jetzt muss ich auch äh, dazu sagen, diesen Titel finde ich furchtbar. Den finde ich furchtbar, der ist so schlimm. Ich rede jetzt erstmal nur von dem Titel, Leute. Ja? Also nicht, ja. <lacht> freut euch noch nicht. Mhm. Ähm, nee, aber Answer the Call,
1: wer hatte diese Idee? Oder sehe ich das falsch? Was sagst du dazu? Nee, ich finde den Titel auch ziemlich bescheuert, muss ich sagen. Das ist irgendwie keine Ahnung, ja, weiß nicht. Man kann ihn, wenn man ihn, wenn man ihn so im Code Mirror-Stil blöd übersetzen möchte, dann kann man daraus machen: das geh mal ans Telefon ran. So, das ist irgendwie, was was soll das? Ja, keine Ahnung, weil der Rest
0: nicht ans Telefon gehen will. Nee, du, <lacht> man kann es ja auch so ein bisschen meta sehen, wie das ist so so, ein, ähm, so eine Aufforderung. Die Ghostbusters rufen nach all den Jahren zurück, geh doch bitte ran. Ja?
1: Guck bitte. ihn doch bitte. Guck ihn bitte, der hat so viel oh, Geld weiß gekostet. Ich nicht. Weiß nicht, da, da hätte ich sogar besser gefunden, wenn man einfach ganz, ganz trivial gemacht hätte, Ghostbusters Who You Gonna Call oder so als, als Teamtitel. Wäre zwar auch platt gewesen, aber weiß nicht, hätte ich irgendwie schöner gefunden. Dieses, dieses Answer the call ist so, ja. Oh. Ja, ich hätte ich, ich sogar Ghostbusters Alive Again
0: besser gefunden. Also <lacht> den hätte ich ja schon für den dritten Teil doof gefunden. Also ja. mit so Nebentiteln haben sie sich bisher äh, noch keinen Oscar verdient, ehrlich nee, gesagt. Nicht wirklich. Das ist so. Also ich hoffe ja auch, dass für den, den kommenden Film, dass es sich dann... Ich gehe mal davon aus, dass der nicht Ghostbusters 3 heißen wird. Mit Sicherheit. Weil halt nicht, ist, das. das ist
1: heutzutage halt auch einfach nicht mehr so. Die Filme heißen nicht mehr 1, 2, 3. Nö, warum auch? Es ist ja irgendwie ein bisschen bisschen schöner und äh, weiß nicht. ich finde es ich, ich auch kreativer, wenn man jedem Teil auch so einen eigenen Titel gibt. Haben sie ja damals auch gemacht,
0: ja. Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Das war auch okay, aber wenn du, wenn du halt jahrzehntelang Abstand hast zwischen den letzten, also seit dem letzten, mhm. dann kannst du auch den, die, die Nummerierung weglassen. Ja. ja. Nichtsdestotrotz nennen deinen Film nicht Answer the Call. Ich meine jetzt oder was? Nennen die doch Ghostbus Tresses. Ghostbus Tresses. Das war meine ah, okay. erste Newsmeldung damals, als ich erfahren habe, äh, es wird ein All-Female-Film. Und da habe ich noch scherzweise äh, geschrieben: Paul Feig dreht Ghostbus Tresses.
1: <lacht> ja. Ich bin froh, dass er nicht so genannt wurde.
0: Nee, um Gottes Willen,
1: aber das wäre auch keinem über die Lippen gegangen. Nee. nee.
0: Nee, ich möchte jetzt auch nicht äh, über einen alternativen neuen Titel für diesen Film äh, diskutieren. Ähm, das soll heute die Aufgabe nicht sein. Nichtsdestotrotz über den Film selber Mit dem Gibt Film. viel zu sagen. Genau. Ja. Also ich sag's euch direkt: äh, einige wiss, wissen es ja auch schon, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, und ihr habt natürlich die anderen Folgen alle gehört, denn das muss ja auch mal dazu sagen, es zieht sich ein loser roter Faden durch diese Podcast-Folgen. Ja? <lacht> <lacht> also. <lacht>
1: Das äh, wusste ich noch nicht.
0: Ja, ja, es ist so. Leute, die ähm, die jetzt erst zuschalten, die wissen ja noch gar nicht, dass ich zum Beispiel ein bisschen älter bin als du. <lacht> Ach, echt?
1: Ja. Das ist und mal auch neu, Timo. Ist, ist dir neu? Ja, total.
0: Okay. Und äh, ich mag tatsächlich den Film. Also du Leute, auch. Prügelt, prügelt auf mich drauf, wenn ihr wollt. Aber ich mag den Film. Äh, für alle, die jetzt empört aufschreien, was? Du, du bist doch kein Ghostbuster-Fan. Den antworte ich doch, genau deswegen, ja. <lacht> Und es gibt aber auch einige Dinge, die ich äh, zu kritisieren habe. Also rennt man nicht empört weg.
1: Und, ähm, ja. ja. Dann, ähm, dann kannst du ja jetzt losgehen. Genau. Also, so viel vorab. Ich mag ihn auch. Aber auch das haben, haben wir schon mehrfach äh, erwähnt und festgestellt.
2: Mhm.
1: <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, wir werden das heute ähm, nicht über den Klee loben. Wir werden da auch sehr kritisch, wie du schon gesagt hast, rangehen. Und ähm, natürlich, wenn wir über diesen Film sprechen, müssen wir natürlich auch über die Kontroverse drumherum reden. Mhm. Und ähm, ja, auch das wird heute äh, einen Teil dieses Podcasts einnehmen. Mhm möchte da, da natürlich, äh, ich denke mal, da spreche ich auch ein bisschen für dich, äh, nicht zu viel Öl ins Feuer gießen. Ich möchte hier auch niemanden, ähm, ähm, ja, ich möchte keinen Nährboden bieten für, für, für dieses, äh, ja, die einen sind Ghostbusters-Fans, die anderen nicht. Äh, keine Ahnung, das äh, möchte ich mir nicht anmaßen zu, zu beurteilen, wer Fan ist und wer nicht, ähm, aber... Wie gesagt, wir werden das heute mal so ein bisschen so ein bisschen äh, versuchen, so neutral wie möglich, äh, soweit das als Fan möglich ist, zu beleuchten.
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Das sage ich auch gleich, weil,
1: wie gesagt, ich mag
0: ihn und ich kann auch ins Schwärmen geraten. Und das hat persönliche Gründe. Erzähle ich später. Da kommen dann wieder Anekdoten auch. Und ähm, allerdings, äh, ganz ehrlich gesagt, der Film macht es mir auch nicht so schwer, äh, ihn zu loben. Ja,
1: hier und da. Aber da kommen wir nachher zu. <lacht> ja. Wie, wie wollen, wollen wir denn loslegen? Ähm, wollen wir erstmal so ein bisschen über die, über die Zeit vorher sprechen? Ähm, wie, wie wir das wahrgenommen haben, als, so, mhm. als das so ins Rollen kam mhm. und so die Unbedingt, ersten ja. Details kamen? Okay, mhm. dann leg doch mhm. mal los, Timo. Es ähm,
0: remuert so durch das Netz, dass ähm, es konkret wird mit einem neuen Ghostbusters-Film und dass Paul Feig das machen wird. Und äh, tatsächlich bestätigte der gute Mann das dann auch äh, mit einem Tweet und äh, meinte äh, direkt, ja, es ist wahr, es ist offiziell, ich mache einen neuen Film äh, mit äh, einem kompletten äh, Female-Team, mit einem weiblichen Team <lacht> und äh, es wird großartig. Das war irgendwie so der, der Tweet. Und das war interessant. Es war relativ klar zu dem Zeitpunkt, dass es ein, ein hartes Reboot geben wird. Es wurde nicht, noch nicht final ausgesprochen, aber es war ganz, ganz klar. Und für mich war es interessant zu sehen, dass ich Ich war immer ein Gegner von einem harten Reboot oder einem Remake, das das Original ignoriert. Weil ich war Ivan Reitmans äh, Meinung, dass die alten Filme durchaus gut gealtert sind und uns interessieren die Figuren, uns interessieren, die, wo die Figuren heute stehen. Ähm, also war das war das äh, nie ein Thema. Das, das war nie eine Option für mich. Ich habe das zwischendurch mal befürchtet, aber ähm, dann, wir haben ja auch schon drüber geredet, irgendwann war der Moment, wo klar wurde, dass Bill Murray eine konventionelle Fortsetzung nicht machen möchte. Wir dachten es zumindest alle. Ja, Und Harold genau. Ramis ist von uns gegangen. Und ähm, in dem Moment äh, war ja für Ivan Reitman als Regisseur der Moment gekommen, wo er gesagt hat, okay, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Es, ich trete da von meinem Posten zurück. Soll es jemand anders machen? Und ähm, das war auch der erste Moment, wo ich gedacht habe, hm, vielleicht sollte ich mich davon lösen, von diesem Fortsetzungsgedanken. Das hat es mir unglaublich geholfen. Und später, als es, als es dann hieß, es soll ein Mädchenteam werden, also bitte, ihr starken Frauen, seht es mir nach, wenn ich Mädchen sage zwischendurch. Ich bin auch äh, 40 und ich bin ein Junge. <lacht> ähm, Ach so. Da hab, dann habe ich gedacht, äh, okay, vielleicht, das ist, das ist jetzt dieser neue Ansatz, vielleicht komme ich ja damit klar. Äh, ähm, weil meine größte Angst war, dass diese, diese klassischen Rollen neu besetzt werden. Peter Wenkman Ray Stance, Egon Spengler und Winston Sedmore. Diese Rollen möchte ich nicht neu besetzt sehen mit irgendwelchen hotten Hollywood-Youngsters. Weil das ist für mich Bill Murray, das ist äh, Dan Aykroyd und Ramis und äh, Ernie Hudson. Und dann war es halt klar, es ist komplett ein neuer Ansatz mit neuen Figuren, frischen Figuren. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht, vielleicht ja. ja. Ich weiß noch nicht. Ja, es ist noch zu wenig Informationen, aber ich schließe es nicht aus, dass es mir gefallen
1: könnte. Jo. Jetzt mache
0: ich hier eine Pause für
1: dich. Ja, danke. <lacht> ich übernehme äh, bei mir war es so, ähm, als diese Meldung kam, dass ähm, das ist eben dieser. Du hast es so schön harter Reboot genannt, ähm, hm. was es ja auch ist per se. Ist es? Ist es? Entschuldige, dass ja. ich hier ins Wort falle. Ist, ist das wirklich so? Sagt man der Reboot? Du sagst immer der Reboot. Ich sag ja, mal das ich, Reboot. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da selber nicht so ganz sicher, wie man es im Deutschen sagt. Ich hab, hab mir immer der Reboot, weil ich so mit der der Film irgendwie äh, gleichsetze. Keine Ahnung, das Reboot, der Reboot, die Reboot. Keine Ahnung. Die ich bist <lacht> Einfach jeweils bei und dann äh, sind beide Formen mit drin. Ja, okay. Okay, ja. Also, Entschuldigung, wenn das vielleicht in deinen Ohren irgendwie ein bisschen, ein bisschen äh, wehtut, wenn ich das so sage, aber ich habe mir das irgendwie immer so angeeignet.
0: Nee, ich, ich frage mich halt nur und ich, ich da kann ich es direkt mein, im Podcast anfragen, weil das ist dann wieder eine Aufforderung an unsere so, Hörer. Ja, vielleicht wisst ihr es am besten und könnt euch uns dann mal beibringen, wie wir das. Ich weiß es nicht. Steht Keine das im Duden
1: drin inzwischen eigentlich? ich Weiß, weiß es ich nicht. nicht. Mittlerweile vielleicht. Keine Ahnung. Egal. Ich mach mal weiter. Ja. Äh, <lacht> da kann mal vorankommen hier, Mensch. Das, äh... Ja, ähm, also als die Meldung kam, habe ich das auch erst so ein bisschen mit gemischten Fühlen, äh, gemischten Fühlen, gemischten Gefühlen auf, aufgenommen, äh, weil man sich natürlich immer diese Fortsetzung gewünscht hat und man immer darauf gewartet hat, als dann klar war, nee, das, das, das wird nicht mehr passieren. Ähm, ich war natürlich auch mal so ein bisschen an diesem Punkt, wo ich dachte, okay, einer der Hauptdarsteller ist tot und, die, und einer hat keinen Bock und keine Ahnung, die anderen beiden, ja, weiß ich nicht, alleine, das wird wahrscheinlich nichts und da war ich auch mal so auf dem Stand, vielleicht ist das mit, diese, mit dieser, dieser Reboot Geschichte, vielleicht ist das wirklich das Beste, was im Franchise passieren kann, um es einfach wieder zu beleben und mhm. ja, weil ich auch lange Zeit der Meinung war, eine Fortsetzung wird niemals an das heranreichen können, was die alten Filme geschafft haben. Mhm. Finde ich inzwischen nicht mehr, aber äh, lassen wir das. Jedenfalls habe ich das dann auch sehr mit offenen Armen empfangen und ähm, auch dass es dann hieß, weibliche Ghost, Ghostbusters war für mich auch nie ein Problem, weil, ähm, das ja auch in der Cartoon-Serie nie ein Problem war, wenn dort eben mal Janine zum Beispiel das Protonenpack angeschnallt hat. Ähm, Extreme Ghostbusters hat ja auch wunderbar gezeigt, dass es auch weib mm. weibliche Ghostbusters geben kann, die äh, ihren Job super machen und super Figuren sind eben in diesem Universum. Von daher war das für mich dann auch nie ein Problem. Und ähm, ja, als dann der Cast bekannt gegeben wurde, war ich auch begeistert, eben weil auch diese, dieser Bezug da war. Nämlich, ähm, dass man ja auch Saturday Night Live äh, ähm, Akteure oder Akteurinnen genommen hat, die sich ja also teilweise auch schon kannten und eine Chemie miteinander hatten. Mhm. Ähm, das, finde ich, spürt man in dem Film auch, aber da kommen wir dann später zu. Und ähm, ja, für mich standen die Zeichen da auch lange Zeit sehr, sehr gut, was diesen Film betrifft. Mhm. Und ja, alles, was dann an Informationen kam, habe ich wirklich mit Begeisterung aufgesorgt und ich war so euphorisch, ich war so gehypt zu dieser Zeit, das war unfassbar, also das, das kannte ich auch aus meiner Fanzeit bis dahin noch gar nicht, so diesen Riesenhype, so, weil man eben auf so einen neuen Film gewartet hat, dann passierte es endlich, dass ein neuer Film kommt und man hat ja gemerkt, dass da wieder richtig Bewegung so auch in die Fanszene reinkam. Hm. Ja, und mich hat das alles total gefreut. Also, ich war da sehr gespannt auf das, was da kommt. Ja, das ist,
0: ist wirklich so. Nee, das am Anfang, das war immer so eine, so eine Vorfreude mit Vorsicht. Weil es gehört so viel dazu, einen, einen guten Ghostbusters-Film zu machen. Mir war klar, okay, mit der Idee, mit der damen kann ich mich anfreunden. Das Lustige war, ich war ähm, immer mit äh, starken Frauen zusammen in meinem Leben. Und ich kam auch äh, aus einer Beziehung mit einer äh, ausgesprochenen Feministin das heißt, ich war irgendwie vorbereitet. Es kam mir so ein bisschen vor, als ob der Film, auf den ich so lange gewartet hatte, auf mich gewartet hat, bis ich so weit war. <lacht> ja. Und äh, ja. das machte das Erlebnis äh, unglaublich persönlich. Das können vielleicht viele äh, mit einem anderen Hintergrund nicht nachvollziehen. Ähm, aber... Ja, es waren unglaublich viele viele Punkte, wo ich gesagt habe, das, das sind Sachen, die, ähm, die sprechen jetzt zu diesem Zeitpunkt meines Lebens zu mir. Ähm, das hätte vor fünf Jahren nicht funktioniert. Oder vielleicht in fünf Jahren nicht. Aber jetzt passt es. Ähm, und das war so schön. Und ähm, ja, zu dem Cast. Ich war natürlich auch gespannt, wer sollte es sein. Erstmal wurde gemutmaßt, dass irgendwelche ähm, jungen Schätzleins. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und dann, dann war ich natürlich äh, hocherfreut, als es gestandene Frauen waren. Und ähm, ich hatte mich ja ähm, mit äh, Paul Feig im Voraus schon beschäftigt. Ich hatte dann, als äh, bekannt wurde, dass er die Regie macht, hatte ich mir Brautalarm nochmal angeguckt. Und ich liebe diesen Film. <lacht> ja,
1: der ist klasse. Der ist,
0: der ist so, der bester Paul-Feig-Film überhaupt. Brautalarm ja. ist so toll. Ein Paradebeispiel dafür, wie man Frauen richtig schön schreibt. Du kannst sie in peinliche Situationen schicken, du kannst dich auch über die lustig machen, wenn du aber trotzdem ähm, respektvoll mit den Figuren umgehst. Und das konnte dieser Film. Wunderschöne Dialoge und so. Und Herrlich. Also kann ich nur jedem ans, ans Herz legen. Auch Leuten, die den Ghostbusters von ihm nicht mochten. Brautalarm ist eine hervorragende Komödie. Und ähm, was ich an der Stelle sagen muss, ich glaube nicht an die Idee eines Frauenfilms. Filme sind entweder gut erzählt oder schlecht erzählt. Und ein gut erzählter Film spricht alle an. Ja? Und deswegen habe ich überhaupt kein Problem, mir auch Filme wie, wie Brautalarm anzugucken oder Hunger Games oder, oder so. Das sind einfach gut erzählte Geschichten mit gut erzählten Figuren. Und ähm, deswegen diese, dieses Ding, ja, das ist ein Frauenfilm für Frauen, äh, das, das, das geht gar nicht. Melissa McCarthy kannte ich natürlich. Da hatte ich zunächst auch ein bisschen Sorge. Ich, ich habe mir gedacht, okay, hoffentlich gehen sie da jetzt nicht allzu sehr ins, ins äh, ähm, Physikalische. <lacht> Weil das ja immer, <lacht> immer so gern gemacht wird, wenn Schauspieler etwas korpulenter sind. Ich sag nur,
1: Beverly Hills nennt ja die Kampfwurst. Ja, Wobei man um, zu Melissa McCarthy aber auch sagen muss, dass, dass sie ja auch sehr, sehr lange in der Serie Gilmore Girls eine sehr schöne Rolle gespielt hat. Und da war sie ja eigentlich auch nicht das, was sie dann später im Film ge gemacht hat, so laut und keine Ahnung. Ja, sie hat sie hat
0: auch in, in, äh, in St. Vincent, hieß der Film, glaube ich, wo sie auch mit Bill Murray schon zusammen gespielt ja, hat, ein, zwei Jahre vorher. Klar. Das hat sie auch wunderschön gemacht, ganz toll. Ähm, also sie, sie kann schon richtig gut schauspielern. Ich finde es auch dann schade, wenn man sich dann immer so für diesen Klamauk hergibt, aber damit man muss halt auch irgendwie seine Brötchen verdienen. Ne? Das ist halt auch einfach so. Ja. Ähm, dann kann man, macht man halt mal so, so, so einen Popcorn-Film und anschließend macht man dann wieder halt was, was, was Kleineres, was einem vielleicht mehr am Herzen liegt. Genau. Ähm, ja, Kristen Week, ich liebe Kristen Wiig über alles. Ähm, die ist so toll, großartig. Auch da aus Brautalarm- äh, und ja, ja, also immer, wenn ich sie gesehen habe, sie kann auch ernste Rollen spielen, also ist auch eine großartige Schauspielung Und die ist mir so sympathisch, ich, ich finde die so toll. Und dann habe ich mich umso mehr gefreut. Ich habe gesagt, jawoll die ist dabei. Großartig. Und die beiden anderen, ähm, Leslie Jones und Kate McKinnon, kannte ich natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Die sind ja nur in den USA bekannt gewesen über Saturday Night Live. Mhm, genau. Was ich aber angenehm fand, dass nicht, nicht so komplett verbratene Gesichter dann irgendwie eingesetzt werden direkt.
1: Ja, genau.
0: Frische, frische Junge
1: und... Äh, ja. ja, und jede, jede dieser, dieser, dieser Schauspielerin, finde ich, macht ihren Part im Film super. Also ich finde grund grundsätzlich, die haben eine super Chemie zusammen und die funktionieren als Team. Erstmal sind die Figuren auch super geschrieben. Also ja. die haben, es, es,
0: was ich ganz oft gehört habe in Kritiken, war, ja, die äh, Schauspielerinnen sind gut. Ähm, es läuft trotzdem schlecht, weil das Material, das ihnen gegeben wird, schlecht ist. Und da muss ich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Weil ich finde diese die Figuren die, die, und die Dynamik, die sie miteinander haben, so wunderschön. Das ist ganz toll. Also diese, diese ähm, Geschichte um, um Freundschaft, die vielleicht verloren ging und ähm, wie sie, die, der Kristen der Wick charakter und der Melissa McCarthy charakter äh, die sich irgendwie wiederfinden müssen, ich finde, das ist wunderschön und, und für mich ist halt äh, dieser Fokus auf, auf der äh, Aaron-Gilbert-Figur. Ich finde, mit der kann ich mich total identifizieren. Es ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Outsider und die versucht halt irgendwie erfolgreich zu werden und überall anzudocken, aber es gelingt ihr nicht ähm, und die geht halt so ihren Weg. Ich, ja. ich mag das, ich kann mich damit identifizieren. Ich finde, das ist das wieder, also ja. ich kann mich auch mit einer weiblichen Figur
1: identifizieren, weil sie einfach gut geschrieben ist. Ich finde das spannend, dass du dich gerade mit ihr identifizierst, weil für, für mich ist eigentlich die Figur von Melissa McCarthy so ein bisschen die Identifikationsfigur, weil sie halt diejenige ist, die irgendwie immer daran festgehalten hat, was sie gemacht hat und da, mhm. da halt immer diese, diesen, diesen Enthusiasmus sich erhalten hat und begeistert war und ähm, halt immer dafür, die, ja, den, den den Hass von außen eingesteckt hat und dass sie immer für, ein, für eine Spinnerin gehalten wurde und sie halt immer trotzdem dahinter gestanden hat mhm. und so trotzdem ihren Weg halt äh, gegangen ist und mhm. ähm, ja, die halt wirklich, keine Ahnung, man, sie die sagt, sagt das ja auch so so schön im Film später, in diesem Gespräch mit ähm, Rowan dann, ne, von wegen, nö, man hackt eigentlich jeden Tag auf uns äh, herum, ne? Das, oh. Das, das finde ich, das ist so passend und also ich, ich mag sie super gerne in dem Film. Also sie ist, sie ist da mit meiner Lieblingsfigur, neben Holzman. Weil ich halt irgendwie diese, weiß nicht, ich habe so, so ein bisschen diese diese Verbindung zu ihr. Ich finde das finde das toll, auch dieses, wenn man halt selber auch so schon oft erlebt hat, dass Freundschaften zerbrechen eben, weil weil Leute anfangen nicht mehr so ein bisschen... Ja, an das zu glauben, was man macht und wenn man was gemeinsam geschaffen hat und ähm, mm. dass sie dann auf einmal einem den, den Rücken kehren und dich halt dann nicht mehr kennen wollen, das habe ich leider auch schon sehr oft in meinem Leben erfahren müssen und ähm, deswegen, also für äh, Abby Yates habe ich äh, wirklich Respekt und Liebe für diese Figur. Äh, Respekt auf jeden
0: Fall, ja, und ähm, ich finde die Figur auch toll geschrieben, ich kann mich aber mehr mit der Erin ähm, äh, Identifizieren, weil dieses, äh, ach Gott, gib mir ein deutsches Wort, dieses Strugglen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich komme ja auch aus einer aus einer kleinen Nerdwelt, ähm, in der, irgendwie, der ich mich auskenne, in der ich quasi äh, ganz groß bin in meinem Gebiet. Und dann gehst du aber raus in die wahre Welt und ähm, es sind andere Dinge, auf die es ankommt. Ja? Und ich bin immer schon ein introvertierter Charakter gewesen, deswegen ähm, kämpfe ich auch immer hier in diesem Podcast mit mir. <lacht> Das ist wieder meine Natur, aber man muss es ja machen. Wenn Wer, wer wenn nicht wir? Hä? Genau. <lacht> ähm, äh, aber dieses dieses Struggeln und natürlich dieses, dieses äh, Anerkennung suchen und dabei vielleicht auch mal in Gefahr geraten, die Dinge außer Acht zu lassen, die einem wirklich liegen. Vielleicht äh, das, das ist, finde ich, die Message. Mach, mach das, was dir liegt. Was, was, in, was du wirklich gut bist, was dich glücklich macht. Nicht die Dinge, die, die ähm, dir vorgegeben werden. Ne? <lacht> Warum soll ich soll ich mich auf irgendeinen Weg begeben, wo ich vielleicht, ja, ähm, super viel Geld verdiene als Beispiel, aber ich komme jeden Tag unglücklich von der Arbeit, weil es ist nicht das, was mich innerlich erfüllt. Ja? Ja. Oder ähm, ähm, das ist halt sie war da so am Struggle und hat so ein bisschen den, den, den Weg verloren und sie findet da wieder wieder zurück hin und das, das finde ich so schön. Und ähm, ich finde diese, äh, diese diese Szene am Ende, wenn sie dann quasi auch symbolisch wieder zueinander finden, wo Abby verloren geht in diesem mhm. in diesem Portal und ja. äh, Aaron springt ihr hinterher und ich das finde ich ist so wunderschön inszeniert, das ist visuell poetisch ohne Ende, finde ich. Andere sagen halt, es ist schmalzig, aber <lacht> ich finde es visuell poetisch und einfach ein ein aufrichtiger ähm, berührender Moment, ja? wenn sie dann wieder zu sich selbst findet, zu ihrer Freundin und damit auch zu sich selbst und sagt, hier, ich lasse dich nicht mehr im Stich und spricht auch irgendwie zu sich selbst. Ja, ich bleib mir jetzt treu. Genau. Ähm, das ist, ich, ich finde, das ist so wunderschön. Das ist
1: großartig. Ja? Ich mag und, das auch. Äh total diese Tiefe in den Figuren, die man hier hat. Ich, ich
0: wie gesagt, die, ähm, die Abby, äh, das ist auch eine, eine Figur. So, so Leute gibt es ja auch wirklich, die ihr Ding durchziehen, die niemals ins, ins Schleudern geraten, die äh, denen scheißegal ist, was andere denken. Schade auch, es gibt eine rausgeschnittene Szene, wo ähm, äh, Abby, ich glaube, Aaron ist äh, nochmal mit ihrem ehemaligen Dekan Sprechen und kommt dann raus aus der Uni. Genau. Und, ja. und Abby steht draußen in dieser in dieser äh, Ghostbusters-Tracht, <lacht> mit diesem Müllanzug ja. und äh, wird irgendwie verspottet von irgendwelchen Studenten und sagt, ja, pf, mir doch scheißegal. <lacht> und diese Leute gibt es auch. Ähm, und, ja, aber ähm, ich selbst, ich erkenne halt mich mehr in der Christian Week. Mittlerweile bin ich zum Glück ja. auch eher am Ende angekommen, wo ich sage, ja, ich, ich weiß, wo ich, wo ich hingehöre. Ja. Ja, aber den, den Weg nach dahin kenne ich. Ich habe immer gesagt, jeder will so cool sein wie Holzman,
1: aber ähm, viele sind eher wie, wie ähm, Aaron. Wobei ja auch Holzman so ihre, ihre Unsicherheiten hat, was man ja auch gerade am Schluss des Films dann, dann merkt. Ähm, ja. Wo sie diese schöne kleine ähm, Rede am, am Tisch hält, in diesem Café oder Lokal, wo ja. sie auch immer sind. Ja. Aber sie ist natürlich ein ziemlich, ziemlich abgedrehter Charakter. Ne? Sie ist so ein bisschen dieser verrückte Wissenschaftler sozusagen und äh, ja. Sie ist, sie ist ein, also das hat mich ein bisschen überrascht, weil da
0: muss ich ehrlich sagen, das war, dafür war sie fast im Verlauf des Films zu laut, um dann auf einmal dieser, dieser, dieser kleine Autist zu sein, der dann sich freut, dass er doch ein paar Freunde gefunden hat. Aber ich fand es trotzdem, ja, Menschen sind halt auch widersprüchlich und ja, man versucht eben. auch viel zu überspielen mit, also ich das auch. Ja, Dass das man halt irgendwie, wenn man in Gesellschaft ist, das irgendwie überspielt mit mit einem ja. aufgesetzten Auftreten. Ähm, na, Holzmann auf jeden Fall, da finde ich es auch immer so schade, wenn die Leute sagen, ja, die Figur ist, ist irgendwie so dieser 0815 Science-Nerd. Ähm, ja, aber mal ehrlich, also... Im Grunde genommen ist es nichts anderes, als Christopher Lloyd vor Jahren gespielt hat als Doc Brown. Und <lacht> ja. da haben die ja. Figur jeder, jeder hat gesagt, oh toll, ja, wenn das Christopher Lloyd gespielt hätte, genau dasselbe wäre das toll gewesen.
1: Ja, genau.
0: Und da ist diese, diese Scheinheiligkeit, die vielleicht gar nicht jedem so bewusst ist. Das finde ich halt, das finde ich schade.
1: Ja. Und <lacht> nee, nur kurz
0: noch, nur kurz. Noch. Und die, diese diese Holzmann figur ich finde die so genial. Ich finde es da so faszinierend, dass dass der Film. Ähm, also ich bin mal über Artikel gestoßen, da, da wurde halt äh, geschrieben, dass Holzman so im Nachhinein so, so, eine, so eine Heldin geworden ist in der ähm, Autisten und, äh, und, und ähm, äh, Gay-Szene.
1: Ja, stimmt. Das ja, ist wirklich so.
0: <lacht> und ist doch schön. Also ähm, ja. Viele sagen, mein Gott, nein, nein, das darf alles nicht politisch sein, das darf alles nicht. Erstmal finde ich das gar nicht so politisch, sondern ich finde es eher gesellschaftlich. Das sind gesellschaftliche Fragen. Ja. Ähm, wie wollen wir mit unseren Mitmenschen umgehen? Und dann finde ich es find ich doch schön, dass mein Ghostbusters-Franchise einen wertvollen Beitrag hat, genau. mitbringt. Ja. Ja.
1: Das, das ist, ja, aber da kommen wir dann später noch dazu. Genau. Ähm, mir fiel gerade noch eine, eine Aussage ein, die ich vor kurzem mal gelesen habe, auf die ich kurz mal eingehen wollte, weil es gerade auch zu dem gepasst hat, was du über Holtzman gesagt hast. Ja. Ähm, nämlich, habe ich gelesen, dass jemand meinte, ja, sie spielt zu klischeehaft. Also sie wäre total schlecht in dem Film, ihre Rolle ist halt ein reines Klischee, so dieser überdrehte, verrückte Wissenschaftler und so, mhm. ähm, das ist veraltet. Und da kann ich sagen, ähm, von Berufs wegen kenne ich halt auch Leute, also eben auch so Professoren und Wissenschaftler und so ne, und Forscher, ähm, dass ist gar nicht so Klischee, wie man das meinen würde. Denn viele, viele von diesen Leuten sind tatsächlich so und sind so und haben ihre ihre kleinen sozialen Störungen und Probleme. Die sind aber halt auf ihrem Gebiet einfach unfassbar gut und intelligent mm. und Genies. Das heißt nicht, dass man dann auch immer so staubtrocken auftreten muss. Das gibt es natürlich auch. Aber ich kenne auch, oder habe schon sehr viele solche Leute kennengelernt, die jetzt vielleicht nicht ganz so überspitzt wie Holzman und so überdreht, aber die halt auch so wirr im Kopf sind und so ein bisschen so ein bisschen abgedreht und so. Ne? Und ich finde, mm, mm. das das passt, stimmt total da, damit überein. Also das, Ein Wissenschaftler muss nicht einfach total seriös sein. Ich meine, das ist ja auch was, das kannst du dann auch auf die alten ghostbusters filme anwenden, denn so richtig doll seriös sind die ja außer Spengler vielleicht nun Nein, auch nicht. Ne? Total das, unseriös.
0: Das ist ja eben der Witz. Ja, deswegen. Dieses, dieses, sie, sie so wollen sie sich ja darstellen. Dieses, ähm, äh, wenn 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 Peter zum Beispiel in dem Videospiel zu dem Rekruten sagt, Versuch ausgebildet auszusehen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Dieses, dieses, äh, ja. Und Ach, das ist. Aber diese, diese Scheinheiligkeit, ich meine, ähm, wir haben diese Figur, in, in Independence Day, da hast du auch diesen Wissenschaftler, Doc, Dr. Oaken heißt er da, äh, gespielt von dem Brent Spiner, der Data gespielt hat. Und der ist auch total äh, durchgedreht und durchgeknallt und überdreht. Und das, da sagen die Leute, okay, klar, in Ordnung. Und bei Ghostbusters durfte es aber nicht sein. Finde ich schade. ja. ja. Weil es ja. halt nicht schwerfällt, viele, viele, viele Beispiele zu finden, wo ich halt irgendwelche männlichen, durchgeknällten Darsteller oder Wissenschaftler habe, wo die Leute durchaus sagen, ja klar, das nehme ich dann hin.
2: Ja, das genau. finde ich sogar
0: gut und das feiere ich sogar. <lacht> und Doc Brown ist immer der, der mir als erstes einfällt. Und natürlich kann man argumentieren und sagen, ja klar, aber das ist ja schon 30 Jahre her und mittlerweile sollte das vielleicht ein bisschen anders geschrieben werden. Aber wenn sie jetzt zurück in die Zukunft drehen, Teil 4 drehen würden, mit Doc Brown, der genau so wäre, das, das würde doch jeder
1: abfeiern, oder? Ja, natürlich. Und wie gesagt, das ist ja nicht vom Leben entfernt, sondern... Solche ja.
0: Leute gibt es ja wirklich. Das absolut, ist, ne? das ist absolut. Meine Freundin hat dazu mal was gesagt, das fand ich, äh, hat auch ganz gut dazu gepasst, weil ähm, was ja auch viel kritisiert wurde, war diese kleine Pupszene auf dem Tonband.
1: <lacht> Die fand ich so schön. <lacht> ja,
0: ja, war aber ein ganz großer Kritikpunkt für sehr, sehr viele. Und ähm, meine Freundin meinte irgendwann, ja glaubst du denn nicht, dass, dass Wissenschaftler... Tatsächlich auch so einen Quatsch machen. Ich meine, es ist nicht so, dass sie den ganzen Tag nur hart am Arbeiten sind. Meistens sitzen die da vor dem Computer und machen Unsinn. Ja, eben. Geh mal auf die, auf die Social Media Seiten von der NASA oder so. Die posten lauter Mist. Ja. Total ein Quatsch. Das ist so. Ich meine, das sind Leute, das sind durchgeknallte, brillante Leute. Super auf ihrem Gebiet. Aber ich meine, die haben auch viel
1: Zeit. <lacht> Ja, das ist so. Ich meine, man, man vergisst dann immer, dass das halt Menschen sind, so. Ne? Ich meine, natürlich haben die auch Humor und keine Ahnung, Blödsinn im Kopf. Warum auch nicht? Ne? Ja, ja. Das, das finde ich immer schade, dass das immer so ein bisschen einseitig bewertet oder gesehen wird und es immer heißt, ja, aber das sind doch Menschen, die müssen halt seriös sein. Genauso wie Politiker immer irgendwie, keine Ahnung, die müssen halt auch immer seriös sein. Die dürfen niemanden Witz posten oder so. Ja, warum denn nicht? Warum kann man das nicht mal ein bisschen, ein bisschen entspannter sehen? Nee, dieses, ja. ich verstehe es auch nicht, vor allem, weil, und
0: das geht mir mit ganz vielen Punkten bei diesem Film so, weil das wirklich eine Sache ist, die zu Ghostbusters dazugehört, dass du eigentlich ein Team von Chaoten hast, die gefährlicher sind als die Sache, gegen die sie kämpfen, <lacht> ja, richtig. weil sie halt so total durchgeknallt sind und äh, teilweise auch inkompetent, teilweise haben sie es mega drauf, gesagt, ja. das muss so sein, das gehört dazu, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn sie da so ganz bierernste Figuren hingestellt hättest, das hätte ja gar nicht in eine Komödie gepasst, a, ah, und dann wäre es auch langweilig gewesen.
1: Genau, ja, so ist es. Ja. Ja, das, was willst du dazu noch sagen? Ne? Ich, 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 ich verstehe es halt, halt auch immer nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Film oft so, ähm, der wurde halt viel mit dem mit dem, mit dem klassischen Film verglichen, aber dann wurde auch oft so viel verdreht so an, an, an äh, Argumenten gegen diesen Film, wo ich mir dachte, aber das kannst du genauso auf den ersten Film, auf den alten Film anwenden.. Das Absolut, heißt, ja. Die Witze sind, sind, sind flach. Ja, ganz mhm. im Ernst, die Witze von, oder die Sprüche von Peter Wenkman, die, weiß ich nicht, die, sind, sind die geistreich? Also ich weiß nicht, die sind lustig, aber die sind doch halt auch platt und flach. Entschuldigung, aber keine Ahnung, Mutter, da brennt die Muschi. Es ist, es ist für mich jetzt kein Spruch, wo ich sage, wow, diese, dieser doppelte Boden in dieser Aussage, der ist ja unglaublich. Ne? Also. Äh, ein Fakt ist ja, dass es durchaus Humor gibt, der sich
0: unterscheidet von den klassischen Ghostbusters-Filmen. Zum Beispiel, wenn Melissa McCarthy irgendwie äh, durch die Gegend fliegt, weil sie ja, das Protonpack nicht ausschalten
1: kann. Das, auf jeden das Fall. ist
0: Aussagen. Das ist vielleicht eine Szene, die war ein bisschen zu viel des Guten. Und es gibt ein paar Momente, die sind zu viel des Guten. Ja. Das muss man halt auch einfach sagen. Aber die Leute neigen halt auch dazu, wenn sie so, ein, so eine Neuverfilmung sehen, das gilt für alle Reboots, für alle Remakes, ähm, wenn sich solche Neuverfilmungen äh, irgendwelche Patzer leisten und seien es drei oder vier über eine Lauflänge von 120 Minuten, dann werden diese Filme an diesen Patzern gemessen. Es ist einfach so. Es ist unfair, ähm, denn es gibt so viel und ich meine am Ende ist es natürlich ein, ein Effektspektakel und da liegt dann halt auch der Fokus drauf. Aber so die erste dreiviertelstunde Stunde, das ist ein, auch ein wunderschönes, äh, ein wunderschöner Austausch von, von Dialogen, von, von Figuren. Gerade mit äh, Kristen Wiig und Melissa McCarthy und äh, ich, das ist wunderschön gespielt. Das ist auch ähm, teilweise ist das trockener Situationshumor, der genau in dieselbe Kerbe schlägt wie die klassischen Ghostbusters-Filme. Ja, genau. Und nicht nur halt. Es gibt halt auch so ein paar andere Momente. Aber ähm, es, ist, es wäre dem Film oder es ist dem Film gegenüber Unfair die halt einfach außen vor zu lassen, diesen, diesen, diesen großen Anteil von Humor, der sich deckt mit dem, was wir bisher hatten. Nur weil wir halt auch ein paar ähm, physikalischere
1: Witze jetzt haben. Ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen, ein Film ist ja immer auch ein, ein Zeitdokument. Ne? Mhm. Und ja. Komödien funktionieren halt heutzutage nicht mehr so, wie sie früher funktioniert haben, weil sich der Humor eben auch verändert und hm. man jüngere Gen Generationen lachen halt nicht über die gleichen Dinge wie ältere Generationen, das, das ist oft so. Absolut. Und ähm, von daher ist halt Ghostbusters 2016 oder wie auch immer, ähm, ist, halt, ist halt eine moderne Komödie und von daher funktioniert sie eben auch nach den Regeln dieser Zeit. Ja. Ich meine, das ist halt auch immer
0: was, was vergessen wird. Dieser, ich, ich, es ist am letzten Ende, am Ende des Tages ist es auch ein Produkt, das ich verkaufen muss. Das ist nun einfach so. Und ähm, dann muss ich schauen, die Leute, die ins Kino gehen, die die stärkste Gruppe, die, die ins Kino geht, also die die meiste sind 18 bis 28, glaube ich. Vielleicht vertue ich mich um ein paar Jahre, aber es sind die, die Jungen? Mhm. Ja? Das ja. sind die, die schon das Geld haben und die, ähm, aber ja, nicht so wie ich jetzt mit 40 zu faul sind um irgendwie auf der Couch aufzustehen und das sind die Jungen und äh, den, zu denen muss ich doch auch sprechen ich muss doch zu meiner zu meinem äh, zu meiner Käuferschaft sprechen das ist doch das ist das ist die Kundschaft des Films und wenn ich dann als Fan der alten Filme noch äh, ja, Fanservice dazu bekomme ist doch herrlich ist ja, doch wunderschön. Was, was will ich denn mehr? Aber mir muss doch klar sein, dass es auch andere Leute ansprechen muss, jüngere Leute. Denn bei aller Liebe, wenn es ist so, ich habe irgendwann mal gelesen, wenn, wenn jeder Batman-Film auf der ganzen Welt in einen neuen Batman-Film geht und sonst niemand, würde dieser Film immer noch kolossal floppen. Ja? Und es wird bei Ghostbusters nicht anders sein, ehrlich gesagt. Ja? Das heißt, wenn sie einen, einen Film drehen, der komplett nur aus Fanservice besteht, äh, dann wird das nicht erfolgreich sein.
1: So ist es nämlich.
0: Es ist halt auch die Frage, was möchte ich denn für mein Franchise? Möchte ich? Bin ich in der Lage, äh, mir klarzumachen, dass, dass sich Dinge entwickeln müssen, um am Leben zu bleiben? Oder sage ich dann lieber, nee, dann, dann soll es sterben. Ja? Nein. Nein, nein. Ich, ich möchte flexibel und jung in meinem Denken bleiben. Ich möchte mich einstellen können auf neue Sachen. Ich freue mich über, über
1: Fanservice. Aber ja ist halt so. Ich finde das auch immer sehr schade, dieses äh, Ja, dann sollte man das, das Ganze lieber sterben lassen. Ja, warum denn? <lacht> ich, ich, das, das, ist doch, das ist doch traurig. Ich meine, ja, das ist absolut so.
0: Vor allem, ich meine, wenn du es nicht sehen willst, guck's einfach nicht. Da gab es dieses, dieses Review von ähm, dem äh, Angry Video Game Nerd, James Rolf, Rolfi oder Rolf, ich weiß nicht wie, James Rolf. Rolfi? Rolfi. Das Rolfi. Ich nenne ihn, ich nenne ihn James. Ja, der James. Ähm, und der hat auch so ein, so ein Video online gestellt und hat halt gesagt, ja, das ist ähm, ein Film, ich habe den Trailer gesehen ähm, und alles, was ich bisher weiß, das deutet nicht darauf hin, dass ich äh, irgendwie einen Gefallen dran finden kann. Ähm, es wurde relativ klar, dass das ein Film ist, also er hat im Voraus schon entschieden, das wird mir nicht gefallen. Finde ich auf der einen Seite sehr schade, weil dann gibst du dem Film keine Chance, dann, dann, dann kann er ja auch mhm. nichts, ja, wenn ich das im Voraus schon entscheide. Auf der anderen Seite macht er es richtig, wenn er dann sagt, ich gucke ihn gar nicht in der Konsequenz. Ja, wenn ich doch weiß, ich meine, so viele Leute, die, die haben den Film im Voraus schon verdammt, dann schaut ihn aber auch einfach nicht. Lass den außen vor, lass den Leuten, die Spaß dran haben, aber dann auch ihre Freude. Ja, ja richtig. Und das ist für mich ganz schlimm gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen und da mache ich jetzt auch ein, vielleicht ein großes Thema auf, wenn ähm, für mich war es halt so, dass ich war äh, neugierig, ich war überrascht, als es ein Reboot wurde, ich habe dann, dann kamen so Schnipsel an Informationen immer raus, wo ich gesagt habe, okay, 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 kann ich durchwinken, kann ich durchwinken, kann ich durchwinken und man bis der Film im Kino war, vergingen zwei Jahre und man konnte sich immer mehr drauf freuen und ähm, für mich war klar, dass das als es dann losging, dass das der Ghostbusters-Film war, den ich zu diesem Zeitpunkt sehen wollte. Der zu diesem Zeitpunkt der richtige für mich war. Und natürlich hast du als Fan das Bedürfnis, diese Freude, diese ungezügelte Begeisterung mit anderen zu teilen. Ja? Nur ist es so, dass es selten vorkommt, dass wenn man irgendwie auf die Straße rausgeht, dass einem andere Ghostbusters-Fans entgegenkommen. Du musst schon ins Internet gehen dafür. <lacht> ja. Und es war unmöglich. Und das ist so schade. Du wartest 25 Jahre auf, auf einen neuen Film, dann kommt er in einer Form, mit der du klarkommst und du hast das Gefühl, du kannst das mit niemandem teilen und das war so traurig. Da
1: muss ich jetzt an der Stelle auch einfach mal heulen. Ja. Nee, ich verstehe das. Ich also, finde das halt auch schade, dass es da immer also ich habe ich hab auch viele Gespräche geführt mit Leuten, die also die jetzt nicht zwingend Fans sind, aber die halt Ghostbusters auch kennen, die Filme und auch sehr, sehr, sehr gern mögen und ähm, die dann auch auf meine Empfehlung hin sich den neuen Film angeguckt haben hm. und ähm, dann hat man hinterher auch drüber gesprochen und das waren immer Gespräche, die völlig ohne... Diese typischen Fakebusters und keine Ahnung und ja, das sind ja Frauen, das ist ja blöd und überhaupt ist der Film total scheiße und äh, das hat nichts mit Ghostbusters zu tun. Die kamen völlig ohne diese Plattitüden aus. Man konnte, hm. man konnte drüber reden. Auf einer, auf einer niveauvollen Ebene und ähm, der Film hat hat den meisten tatsächlich nicht gefallen, aber man die hatten trotzdem aber auch Punkte, wo sie gesagt haben, das hat der Film richtig gut gemacht und da hat er mir dann auch wieder gefallen an den Stellen, aber insgesamt fand fand ich ihn nicht gut. Da kann ich vollkommen mit leben, das ist ja auch vollkommen normal. Mhm. Mir gefällt auch nicht jeder Film, der, der mir empfohlen wird, nur weil jemand sagt, ja, der ist aber super. Mhm. Ne? Das ist ja so mhm. und ich finde, man muss auch immer so ein bisschen gucken, ein Film als Gesamtwerk, das der überzeugen kann, ist auch echt schwierig. Und meistens sind es bei mir auch ähm, bei Filmen, die ich gucke, so einzelne Elemente, die ich für mich dann so rausziehen kann und die für mich einen Film gut machen. Mhm. Und so ist das halt hier auch. Also es gibt halt viele viele Kritikpunkte, leider viele Sachen, die auch wirklich daneben gegangen sind. Aber der hat auch so viele schöne Elemente. Und ähm, ja, die die liebe ich halt immer noch. Und ich finde, da kann man auch, wenn man sich da darauf so ein bisschen... Ähm, ja, wenn, wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dann ist der Film halt auch nicht schlecht. Also, ich finde, das ist absolut kein schlechter Film. Das ist kein 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 Mega Film, der ist nicht mega gut, der ist auch weit entfernt von perfekt, aber der ist ein, einfach der macht Spaß.
0: Ich finde ihn mega gut.
1: Du findest ihn mega ich gut. Ich finde okay. ihn mega gut.
0: Äh, ja. <lacht> was ich was ich sagen will, ist, ich finde das sehr schön, was du da gerade angesprochen hast, äh, von wegen, ähm, wenn du sagst, der Film gefällt mir nicht und das ist ja jedermanns Recht und man muss dazu sagen, ähm, nicht jeder, der gesagt hat, der Film ist kacke, ist äh, ein, ein Frauenfeind. Ja? Das wurde ja immer so hingestellt, du darfst nichts gegen den Film sagen, weil sonst bist du ein, ein Antifeminist oder mhm. so. Das ist natürlich Quatsch, immer wenn ich mit Leuten geredet habe, die gesagt haben: Hier, pass mal auf, der Film gefällt mir aus den und den Gründen nicht. Da komme ich nicht mit klar. Dann sage ich ja, klar, es ist doch in Ordnung, ist doch, da brauchen wir doch nicht diskutieren. Es ist doch, wie jeder Film ist es doch Geschmackssache. Nur was ich halt interessant fand, ist, es gab so viele, so unglaublich viele Leute, die gesagt haben: Es geht mir nicht um die Frauenfrage, das ist mir egal, aber das und das und das und das und das. Und was ich interessant finde, ist halt, es gibt so viele Remakes in den letzten Jahren, die, die entstanden sind: Nightmare on Elm Street, äh, Robocop, ähm, was weiß ich, was da alles neu verfilmt wurde, das sind jetzt die beiden, die mir einfallen mhm. immer. Und es sind Neuverfilmungen, die kamen, die wurden abgestraft, die gingen. Und ähm, da fand kurz eine Debatte statt, und dann war das, war das okay. Bei Ghostbusters ist es so, dass ich bis zum heutigen Tage, wenn ich mich in Social Media einlogge, ins Facebook und ein Bild stelle von Christian äh, Wieck und Lisa McCarthy in Uniform, es ist nicht möglich, auch drei Jahre nach, nach Filmstart, dass du unten drunter ein, ein böses Smiley hast oder einen Kommentar unten drunter und... Ähm, ich kann, ich kann so viele ähm, 2010er Freddy Krüger oder oder 2013er oder 14er Robocop-Bilder posten, wie ich will. Da schreibt keiner was Böses drunter, weil es halt <lacht> einfach vorbei ist. Und das ist halt auffällig. Ja? Jeder sagt, ich habe kein Problem mit Frauen. Und trotzdem ist dieser Film, zwei Jahre bevor er loslief, wurde er gehatet im Internet. Massiv. Und auch drei Jahre später noch. Massiv. Egal, was man macht, wie man sich bewegt. Ja? Und das ist interessant. Das ist ein Unterschied zu den normalen, äh, zu den anderen Neuverfilmungen. Warum? Warum denn dann? Wenn es einfach nur ein schlechter Film ist, der dir nicht gefallen hat, warum dann diese große Menge, die dann noch irgendwie immer nachtritt?
1: Bam, bam, bam.
0: Warum nicht bei Robocop? <lacht> das soll mir jemand mal erklären. Weil es kein Schwein
1: interessiert. Nein, keine Ahnung. Das ist. Ich habe aber so ein bisschen das, das Gefühl oder zumindest sind das so Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe so in der Zeit, als es so um die hitzigen Diskussionen im Nachgang ging. Mhm. Ich habe das Gefühl, oft kam dieser, dieser, ich sag mal, dieser Hate, also jetzt nicht dieses, nee, ich mochte den Film nicht, das lassen wir mal außen vor, weil, wie gesagt jedem seine Meinung ist vollkommen okay, komm, 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 komm mal mit klar. Mhm. Ja. Aber dieser Hate, ich habe das Gefühl, da kam eher von Leuten, die nicht unbedingt Riesenfans sind, die vielleicht eher so ein bisschen halt, wie du das schon mal so schön gesagt hast, ne, die sind eher so Fans der Zeit, in der dieser die alten Filme entstanden sind. Das war so mhm. die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mit Leuten geredet habe, die, die, halt, die halt so diesen Hass dann dafür hatten die möchten nicht, die sind auch generell nicht so offen für neue Entwicklungen und Fortsetzungen und so.
0: Ja, also da muss man vorsichtig sein, weil sind natürlich sind viele Leute, drunter, die den Film nicht mochten und die sind richtige großmasters
1: fans Das ja, muss man nee, nee, immer dazu sagen, das muss immer dazu gesagt werden. Ja, ne? aber also, ich wollte nicht sagen, dass jeder, der den Film nicht mochte, kein Fan ist, darum geht es nicht. Aber dieser extreme Hass, dieses Extreme und dieses, keine Ahnung, das... Es, dieser Frauenhass und so, der dann da teilweise auch hochgekocht ist. Also, es, es gibt ganz viele Leute, die ähm, interessieren sich vielleicht
0: nicht für, für, für Ghostbusters in dem Rahmen, dass sie sagen, oh, da ist äh, irgendwas Neues, da ist ein neues Comic-Heft erschienen, da ist ein neues, was weiß ich, <lacht> ein Remix von dem Titel, die kommt raus, oh, ich äh, gucke jeden Tag auf irgendwelchen Newsseiten, was es Neues gibt. Sondern es sind Leute, die mochten die, die Filme. Oh, es klingelt, ich kriege eine Ghostbusters-Figur. sofort wieder da. <lacht>
1: Passend. Ja, passend zum Thema. Ja, ich mache mal in der Zwischenzeit weiter hier. Ähm, bin mal gespannt, was was diesmal für eine Figur kommt. Was der Timo da schon wieder bestellt hat. Ihr könnt ja mal äh, schreiben, wenn ihr wollt, dass wir vielleicht daraus mal ein kleines Gewinnspiel oder ein kleines Ratespiel machen. Das fände ich ganz schön. Ja. Und sonst so? Was macht ihr so? Ich hoffe, ihr genießt die äh, äh, Zeit, die wir bisher mit diesem Podcast äh, geschafft haben. der Timo hat das letzte Mal besser gemacht mit der Pause, mit dem Überbrücken. Das muss ich mal ganz klar sagen.
0: Hallo! Hallo Timo, da bist du ja wieder. Ja, da ist er wieder. Was hast du denn so. für, eine,
1: für eine schöne Figur bekommen?
0: Äh, die packe ich ja jetzt nicht aus, weil wir wollen ja jetzt irgendwie vorwärts kommen. Was? Du hetzt immer aber, so durch diesen Podcast. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es keine Ghostbusters-Figur ist, sondern nur Bastelzeug für meine Freundin. Ach, oh, schade. Ja, finde ich auch. Meine, nee, meine Figur hängt irgendwo beim Zoll fest. Hm. Toll. Auf. Aber gut. Frechheit. Frechheit. So, jetzt können die... Was? Frechheit, habe ich gesagt. Ja, das, das stimmt. Das stimmt auch oh, der Zoll, das sind nur Verbrecher beim Zoll.
1: Hm? <lacht> oh, nein, 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 natürlich ey, weißt du, nein. Ich eben, also wir gießen hier echt so richtig Öl ins, ins, ins Feuer. Ich, ich sage eben so: ja, die Hater sind keine Fans und du, ja, alle, die beim Zoll sind, sind doof. So. Das, das, was wir halt, halt nicht
0: wissen, unsere Zuhörerschaft besteht ausschließlich aus Leuten, die sind Film gehasst haben und beim Zoll arbeiten. Ja? <lacht>
1: Okay, also das heißt, wir haben jetzt alle unsere Zuhörer komplett verloren. Ja. Das war die letzte Folge von Spectral Radio. Aber das
0: Gute ist, wir können halt ab der nächsten Folge einfach nur persönlich miteinander telefonieren. Ja. Keiner muss es mehr aufnehmen, du musst es nicht mehr schneiden, du musst es nicht mehr hochladen. Das
1: ist ja so praktisch.
0: Das ich weiß faktisch. überhaupt nicht, wo wir ge geblieben sind. Vielleicht könnt ihr uns das in die Kommentare schreiben. <lacht> wir
1: das wird uns im Nachgang, übrigens, viel vielleicht sollten wir demnächst mal so einen Live-Chat starten beim Podcasten. Ja. Oh Gott, ey. Ja, jedenfalls, also ich war, also ich, ich, hatte ja, ja gesagt, dass, also das, ich muss dazu sagen, das sind, wie gesagt, meine Erfahrungswerte, die ich so gesammelt habe. Ich möchte nicht sagen, dass jeder, wie gesagt, ich, ich habe das ja auch zu Beginn der Sendung gesagt. Ich möchte nicht mehr anmaßen, äh, zu, zu, zu sagen, dass die sind, sind Fans und die anderen nicht. Darum geht es nicht. Aber für mich war das immer die Erfahrung mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Das waren dann eher so wirklich Leute, die kannten halt die alten Filme und die hatten wirklich einen großen Hass für, für den neuen Film leider. Man muss ja sagen, es ist halt auch einfach
0: ein beliebter, allseits bekannter Kultfilm den jeder gesehen hat.
1: Und ja, zu Recht. Ich,
0: ich höre selten, dass die Leute sagen, ah, ähm, finde ich, find ich scheiße, Ghostbusters finde ich scheiße. Also ja. das Allerschlechteste, was ich über die alten Filme gehört habe, war, habe ich gesehen, war okay. Ja?
1: <lacht> Aber viel schlimmer wurde es nie. Ja, man kann die Filme ja auch nicht schle schlecht finden. Das muss man Und, auch mal ja. sagen. Das
0: Und dann ist es natürlich ein, ein Sakrileg, das irgendwie in irgendeiner Form neu aufzulegen. Und ich glaube, es sind aber auch mehr so, so wie du schon sagst, oder ähm, die, die Leute, die kommen aus, einer, die assoziieren das mit einer Zeit. Das sind Leute, die, die ähm, sind zu Hause, wenn sie Ghostbusters 1984 sehen, wenn sie Indiana Jones sehen, wenn sie ähm, ähm, zurück in die Zukunft sehen, wenn sie Terminator sehen. Solche Filme, die für eine bestimmte Zeit, für ein bestimmtes Lebensgefühl stehen. Und äh, don't mess with my Lebensgefühl. ja.
1: Ich finde, Weil, so sollten wir die Folge nennen.
0: Ja, und ich glaube, darum, darum geht es ganz viel. Ich habe halt auch, ähm, ich, ich, ich ähm, habe eine Bekannte, die war sowas von anti. Äh, alles, was sie gesehen hat, alles, was sie gehört hat, war, äh, nee, um Gottes Willen, nein, 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 auf keinen Fall. Dann ist sie ins Kino gegangen, war geflasht. Du kam raus, boah, war der toll, boah, hätte mhm. ich ja nie gedacht. Ja, faszinierend, also so rum geht es halt
1: auch. Sehr ja, schön. Ja, das wie gesagt, es ist, ist auch immer... Ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das lohnt, wenn man mit so übertriebenen Hass an so einen Film rangeht. Zumal, wenn man ihn vielleicht dann auch noch nicht mal gesehen hat, ist ja auch mal so eine Sache. Wenn so wie der Film im Kino gelaufen ist, verrät das ja, dass nicht unbedingt wirklich alle den gesehen haben, die ihn jetzt so schlecht gemacht haben. Nee, die ganze Welt
0: hat eine Meinung darüber. Und, ähm Ach, das Beste finde ich immer, wenn ich dann wenn ich dann in irgendwelchen Kommentaren steh, stehe, hab, ich habe nicht gesehen, aber ähm, auf Netflix lief er neulich und dann habe ich reingeguckt, aber ich konnte es nicht lange aushalten. Okay, Oder äh, der Film lief jetzt neulich zum allerersten Mal im äh, Free-TV auf RTL.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Und ähm, ich muss dazu sagen, ich, äh, ich bin ein Schelm, äh, bitte seid mir nicht böse, aber auf der Ghostbusters Deutschland äh, Seite <lacht> und auf der Facebook-Page verweise ich niemals darauf, ähm, wenn die Filme, alle drei Filme, im Fernsehen laufen. Das hat den einfachen Grund, dass ich die Filme wirklich so sehr liebe und ich bin ja auch ein großer Kino-Fan und Fan und Cineast. Und ich möchte, ich wünsche mir einfach, dass wenn ihr euch die Ghostbusters Filme anseht, ihr das auf die bestmöglichste Art und Weise macht halt irgendwie. Nicht irgendwie, dass man sich das irgendwie zu einem vorgegebenen Zeitpunkt angucken muss, wo man vielleicht gar keinen Bock drauf hat. Dann ist oben in der Ecke ist ein sender dann kriegst du ähm, Einblendungen über andere Programmhinweise. Also dann, dann wird der Film vier, fünf Mal unterbrochen mit Werbung, dann fehlt der Abspann. Ein Abspann gehört für mich zu einem Film dazu, nicht erst seit Marvel, ist einfach so. Und ähm, wenn ich unbedingt möchte, dass ein Film nicht wirkt, dann schaue ich ihn mir im Fernsehen an ja Das ist meine Meinung. Ist ein bisschen drastisch, aber ist meine Meinung. Das kann ich machen, wenn ich wenn ich ein entspanntes Verhältnis zu dem Film habe, wenn ich, keine Ahnung, mir mal wieder so einen Bud-Spencer-Film angucken will. Das ist in Ordnung. ja Dann gucke ich mir den auf Kabel 1 an. <lacht> Im Marathon. <lacht>
1: Im Marathon.
0: Ja. Aber ähm, ich, 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 ich würde mir wünschen, dass ihr euch auf die Couch setzt, <lacht> legt eine DVD ein, eine Blu-ray ein, macht das Zimmer dunkel, macht eure Anlage, wenn ihr eine angeschlossen habt, macht die an und lasst euch auf einen Film ein. Und ich rede jetzt nicht nur von Ghostbusters, sondern von jedem guten Kinofilm. Und gewährleistet, dass ihr den auf die bestmögliche Art und Weise wahrnehmen könnt, damit der Film eine Möglichkeit hat, auf die Art und Weise zu funktionieren, wie sich der Filmmacher das gedacht hat. Ja? Wenn ihr das anders macht, kein Wunder, wenn der Film nicht wirkt, kein Wunder, wenn ihr ihn scheiße findet. Ist so.
1: Amen. <lacht> Ja. Gut gesagt. Ja, ist so. Ist so. Ist so. Ja, mehr, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Ist so. Ja. Weiß ich nicht. Was, was soll ich denn noch sagen? Weiß ich nicht. Ich sage nur dazu, wenn ihr dann wissen wollt, wann die Filme
0: im Fernsehen laufen, dann schaut in die Fernsehzeitung, aber nicht bei mir. <lacht>
1: aber nicht bei mir. Nicht bei mir. So, entliked. Ent das Deutschland entliked. Ja. Nee, wo waren wir denn stehen geblieben, Mensch? Timo.
0: Ach, es gibt auch so viel. Wir sprangen direkt so
1: in, in den Film ja. hinein. Und ich finde das ja eigentlich mit den Kritikpunkten mal ganz gut, dass wir die mal so ein bisschen aufgreifen vielleicht. Was so ja. von außen an Kritikpunkten an den Film herangedrungen ist und wir unsere Sicht auf diese Kritikpunkte schildern. Ah, da gibt es ganz viele noch. Auch, ja, eben. Wo man drauf eingehen kann. Möchtest du? Ein Punkt, den ich gerade, weil er mir gerade so einfiel, den ich gerne mal aufgreifen möchte, weil es ja auch... Äh, soweit reinpasst, dass wir ja vorhin auch über die schöne Chemie der Hauptfiguren gesprochen haben und so weiter. Ähm, ist ja der, der Gegenspieler in diesem Film, nämlich Rowan. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, eine Kritik, der ich auch oft begegne, die ich oft lese, ist ja, dass Rowan ähm, nicht so, nicht so Ein gut ausgearbeitet sein schwach soll. Schwach schwachgeschriebener
0: Gegenspieler.
1: Das ja, und das kann ich zum Beispiel nicht so ganz
0: teilen, nee, muss ich sagen. Also. Nee, ganz, ganz im Gegenteil. Das, finde ich, ist auch wieder ein hervorragender ähm, ja, Beleg dafür, wie ähm, subjektiv und emotional Dinge wahrgenommen werden. Ähm, denn es ist ja wirklich so, Rowan ist eine Figur, die tritt in kleinen Auftritten über den gesamten Film auf. Und die, die Ghostbusters unterhalten sich mit ihm, und dann ist er natürlich am Ende der, der Obergegenspieler. Und ähm, was ich von dem an Persönlichkeit wahrnehme, ist viel mehr, als ich von, von Vigo wahrgenommen habe oder ja. von Goza. Bei aller Liebe. Ich meine, Goza war eine Entität am Ende des ersten Films, hat drei Sätze gesagt und mhm. das war halt nur einfach ein, 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 ein böse Schuft, der da war, weil der Film einen Bösewicht brauchte an dem Ende, also ja. zu dem Zeitpunkt. Und äh, Vigo... Ähm, das sind so MacGuffins. Du brauchst ja einen Bösewicht, um die Geschichte voranzutreiben. Aber Vigo ist ja natürlich auch. Die sind natürlich Kult ohne Ende. Aber er ist ja so ein Klischeebösewicht. Auf der Berg der nackten Schäler saß ich auf einem Thron aus
1: Blut. Denn ich bin
0: so ja. böse. Ja. Und Rowan finde ich viel interessanter, weil er halt. Ähm so ein, so ein, und da passt halt wieder diese, diese ivo shandor philosophie da rein. Die Menschheit ist zu so krank zum Überleben und, und, und Rowan ist so ein Opfer davon. So ein ja, Ausgestoßener, ja. So, ein, so ein, das, das, der Gegenentwurf zu den, zu den Ghostbusters. Was du ja vorhin schon angedeutet hast, wo du gesagt hast, ja, also Rowan sagt an irgendeiner Stelle, ähm, zu den Ghostbusters, ja, euch, oh, ihr habt wohl die Anerkennung erfahren, die mir versagt geblieben mhm. ist. Und äh, Abby sagt, nee, auf, auf uns wird auch jeden Tag rumgetrampelt. Und das finde ich so schön. Mehr muss Rowan überhaupt nicht sein, halt um aufzuzeigen, hey, ähm, das Schicksal ist hart zu uns allen. ja, Auf genau. individuelle Art und Weise. Den Unterschied machen wir selbst, wie wir damit umgehen. Ja? Die Ghostbusters bleiben dran und dran und dran und dran und ganz am Ende zahlt es sich dann aus. Ja. Nach vielen Rückschlägen. Ron ist eingeknickt an irgendeinem Punkt und ist ähm, da in, in diesem zynischen kleinen Zwerg entschunden. Richtig.
1: Ich finde es aber auch spannend, er ist, er ist aber auch nicht unbedingt so ein Klischee, wie ich finde. Also Er ist ja schon ein ziemlicher ja, Misanthrop, kann man ja wirklich so, so sagen.
2: Mhm.
1: Ähm. Aber ich finde das spannend, so im Umgang mit Menschen ist er richtig, er, ist, er tritt immer höflich und nett auf. Ne? Also das, das, das finde ich immer spannend, gerade wenn man ihn auch in den Szenen in seinem Job sieht. Da gibt es ja auch eine sehr schöne ähm, Szene, die in dem Extended Cut des Films drin ist. Mhm. Wo er mit dieser, von dieser alten Dame gerufen wird, ähm, die dann diesen Geist hinten in ihrem Rücken quasi drin hat, die irgendwie sagt, ja, ich hab, ist, ist das gerötet da? Und der dann sagt, ja, ich bringe Ihnen eine Salbe rauf. Und er ist total höflich und nett zu ihr und so, ne? Und das, das finde ich, das finde ich eigentlich ganz, ganz toll. Also er wirkt so ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen von oben herab auch, aber das ist halt dieser Gegensatz bei ihm, ne? Also einerseits verachtet er die, die Menschen um sich herum, aber er kann trotzdem aber auch, Einfach sich diese Maske auf, aufsetzen und trotzdem äh, ja, höflich sein. Ne? Und das, das finde ja. ich spannend. Das finde ich sehr spannend. Das,
0: das fand ich aber auch interessant. Das ist wieder so, so ein Punkt, wo ich sagen muss, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, ich, ich habe das Gefühl, dass der ähm, Film persönlich zu mir spricht. Aus so vielen <lacht> Ebenen. Ähm, ich kenne tatsächlich Leute aus meinem äh, Leben, die, ähm, die ich erfahren habe, als, als absolut höflich. Äh, und ähm, wohl erzogen im Auftreten, sehr auf die Etikette achtend. Und gleichzeitig aber die größten Menschenhasser, die man sich vorstellen kann.
1: <lacht> ja, das ist oft ja, so. Ja,
0: ähm, vom Schicksal geschlagen und, ähm, und auch wie, wie Rowan kapitulierend. Und äh, äh, deswegen ja, ich, ich habe mich nicht gewundert, dass, der, dass die, die anderen den Film alle scheiße fanden. Er hat ja nur zu <lacht> mir gesprochen. <lacht>
1: nur zu ja. dir.
0: Nee, das, das, das ist interessant. Ich, ich, ich mag die, die Rowan-Figur. Ich mag den total. Ja,
1: finde ich, find ich den auch. Schön.
0: Und ähm, natürlich kann ein, ein, ein Bösewicht immer mehr auftreten, als er aufgetreten ist. Aber die Frage ist halt, ähm, braucht es denn mehr? Ich finde, er erfüllt genau seinen Zweck. Ja,
1: definitiv. Ja, ja. <lacht> ja. Mehr gibt es dazu nicht. nicht nee, mehr gibt es dazu nicht. <lacht> Nein, ich finde aber auch, dass der, der äh, Schauspieler Neil Casey ist, glaube ich, ja. auch ein Saturday Night Live-Akteur, äh, oder? War, glaube ich, auch eine Zeit lang mal.
0: Äh, das Darmstadt, weiß ich jetzt oder? gar nicht. Auf jeden Fall ist okay. er ein bekannter Komiker da drüben. Wir haben natürlich noch nie was von ihm gehört. Ähm, falls er doch irgendwie prominent in irgendwelchen Filmen dabei war, dann äh, entschuldige ich mich jetzt. <lacht>
1: Nee, aber ich fand, ich, ich fand, der hat seinen Part wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ich finde, der, der, macht das toll. Also, der hat, hat hier wirklich ein richtig, ja, der hat die Rolle mit, mit Leben gefühl, ge, äh, gefühlt, würde ich gerade sagen, gefüllt. Also, ich, finde, ich finde find den als Gegenspieler wirklich super. Also, mag ich total gerne. Und ich kann einfach diesen Kritikpunkt nicht, nicht teilen, dass er schlecht geschrieben ist. Also, ich finde, der hat seinen Background. Das ist nachvollziehbar in dem Film und, ähm, macht halt Sinn. Das stimmt.
0: Ähm ich fand es im Deutschen ein bisschen schade, dass er äh, hat er die Synchronstimme von Sheldon.
1: Ja, die passt leider nicht so wirklich. Das
0: ist ähm, also der der Schauspieler, der Neil Casey macht das richtig schön. Der hat auch so eine unterschwellig böse Note mit drin. Also so eine... Ja. Und ähm, der Deutsche, da habe ich so ein bisschen das Problem gehabt oder fand es schade. Der, der die Stimme ist halt viel beschäftigt und ich mag den eigentlich. Gar nicht mehr. Also, es ist ein unglaublich sympathischer, netter Mann. Ich habe den auch schon mal getroffen auf einer Convention. Okay. Ähm, ich finde es nur ein bisschen schade, wenn die so inflationär und dann sind mir dann in Ghostbusters oder in, in Gegenden begegnen, die ich besonders mag. dann Ich finde es eher schön, wenn, wenn ich frische Stimmen wahrnehme. Mhm. Übrigens fällt mir gerade ein kleine Trivia zwischendurch. Die ähm, Synchronsprecherin von äh, Patty ist dieselbe Frau, die vor 20 Jahren vorher Kylie gesprochen hat. <lacht>
1: ja stimmt die
0: ist kaum noch wieder ja. zu erkennen weil die viel viel dunkler und kratziger geworden ist aber ja. ist dieselbe, dieselbe Person fand ich lustig habe ich irgendwann mal nebenbei rausgefunden mhm. fällt mir jetzt ja. <lacht> ähm,
1: da hätte ich auch, auch noch einen kleinen kleinen Fun Fact ähm, zu der Synchro passt ja gerade zum Thema mhm. ähm, dass ja Oliver Kalkofe an dem synchron Drehbuch äh, <lacht> maßgeblich mitgearbeitet äh, hat. Ja, nicht nur. Ähm, nicht nur, er hat ja leider auch Bill Murray gesprochen. Ja. Ich mag Oliver Kalkofe super gerne, ich finde den klasse, aber als Bill Murray fand ich ihn nicht gut. <lacht> Muss ich sagen. Und ich fand auch leider, dass die deutsche Synchro an vielen Stellen extrem krankt.
0: Ja, ich, ich, ich höre gerne die deutsche Stimme von Christian Wieck das ist Katrin Fröhlich die ist super ich, ich, aber ähm, der Rest ist doof <lacht> ich habe auch oft bei Filmen das Gefühl und bei dem ging es mir auch so und ähm, bei der Extended Edition, die es, dann, die es dann ein halbes Jahr später auf Blu-Ray gab mhm. ebenfalls auch nochmal, dass die Synchronsprecher nicht wirklich richtig wissen, was da jetzt
1: vor sich geht ja, das merkt man auch das also es sind natürlich so.
0: Profis, die mit miserablen äh, Situationen so gut umgehen können wie sonst niemand, aber ähm, trotzdem merkst du mittlerweile halt ganz oft einen Unterschied zwischen der Originalfassung, in der ein Schauspieler ist, der sich monatelang mit seiner so einer Rolle befasst, weil er monatelang an dem Film dreht, oder einem Synchronsprecher, der immer schnell ins Studio kommen muss und mit, mittlerweile geht alles rucki-zucki, rucki-zucki, rucki-zucki mhm. und ich weiß überhaupt, dann vielleicht noch durcheinander irgendwie die Szenen und keine Ahnung, um was es da geht. Das höre ich leider ganz oft.
1: Well... No. Und man merkt das ja auch wirklich sehr stark, es ist manchmal wirklich sehr emotionslos oder mit falschen Emotionen auch gesprochen und das, das, das stört mich sehr. Also ich habe den Film jetzt lange Zeit immer im Original gesehen, weil er mir halt in der deutschen Synchro auch im Kino schon so negativ aufgefallen ist, dass ich dann dachte, nee, ich also wenn, wenn ich den auf, auf Blu-ray habe, wenn er draußen ist, dann gucke ich ihn nur noch im Original. Das habe ich dann auch gemacht und ich habe ihn gestern mhm. in der Vorbereitung dann mir tatsächlich nochmal in der deutschen Synchro angetan, mhm. weil ich dachte, okay, vielleicht hat sich die Sicht war es auch verändert. Aber nee, es gibt so, so kleine Stellen, wo man das schon so gut merkt, dass das einfach im Deutschen nicht gut funktioniert. Allein die Szene, du hast vorhin schon drüber gesprochen, der, der Pupswitz. Ähm, als Holzman im Original sagt, als sie äh, noch diesen, diesen Gag bringen über, über Aaron äh, und sie sagt, burn! Ne? Und ja. im Deutschen haben sie ausgemacht, auf die, die Fresse! Fresse. Das, das hat mich im Kino schon so, schon so negativ an, angesprungen, wo ich so dachte, ah, das war unangenehm, wieso ist die jetzt so laut und so offensiv und so. Und das ist im Original schöner, weil sie einfach dieses Burn raushaut. Und das hätte man im Deutschen eigentlich auch so lassen können, weil das eigentlich so, Jugendslang sagt man das ja auch inzwischen, wenn jemand einen Witz bei jemand gemacht hat, so Burn. Ja. Weißt du, das,
0: das hätte man so. lassen können. Ja, finde ich auch. Würde ich auch sagen, dass es einfach Begrifflichkeiten gibt, die du einfach lassen kannst. Ja, ähm, ich finde es halt auch so schade, weil auch die, die deutsche Sprecherin von Holzmann, ich mag die auch. Ähm, das ist auch die Stimme, die hat auch die ähm, ähm, Kat Dennings in Two Broke Girls gesprochen. Ja, genau. Ähm, ich glaube, Tanja mhm. Kahana heißt die Frau. Und ähm, Nein, ich, ich, ich tue nur so, als wüsste ich es nicht genau. Ich weiß es ganz genau. <lacht> du, <lacht> du Schlingel. Ich, ich mag das und ich finde es schade, wenn die Leute dann halt irgendwie, ja, nicht so gut sein, sein sein dürfen, wie sie eigentlich ja. sein könnten. Ja, das stimmt. Auf die Fresse das aber immer ein bisschen bisschen zu viel.
1: Ja. Sehr schade.
0: Wo sie, glaube ich, in meinem Hörspiel auch sagt, auf die Fresse.
1: Egal. <lacht> Echt? Ja. Hast du das direkt so übernommen, ne? Ja, habe ich. Das hab spricht ich aber, gar. bitte? Das spricht aber? Ja, das, das spricht aber äh, dafür, dass deine Sprecherin das besser gemacht hat, weil es mir nicht negativ aufgefallen ist, offensichtlich. Ich glaube, die, die, die knallt es nicht so raus, aber ich ja. weiß es
0: jetzt nicht mehr. Können. Ja,
1: Und sie macht es halt im, im Film so, so, auf die Fresse. Mhm. Ja, sehr prollig. Das stimmt. Ja. Timo, was gibt es denn ja, noch so zu dem Film zu sagen? Du
0: ganz viel. Ich, ich habe nur ganz viele Punkte. Ich äh, versuche nur irgendwie einen, einen äh, smoothen Zugang zu diesen Geschichten zu verschaffen. Soll ich mal eine Anekdote erzählen? Ja, gerne. Auf die ich stolz bin, die ich immer, gefeiert habe? Immer gerne ja, dann wäre das vielleicht ein Punkt, mit dem ich anfangen könnte, okay. Also es war, man hat ja so überlegt, also so das wurde beobachtet und dann kam Paul Feig immer mit diesen Bildern rum auf Twitter. Er hat so ein Bild gepostet von dem Proton Pack, das ich übrigens super fand. Ich auch, ja. Und das war so meine, meine, ich habe so Ängste gehabt im Voraus, so nach dem Motto, Ghostbusters hat, hat einen bestimmten ähm, visuellen Stil. Werden die das treffen, und ich weiß noch, als Katie Dippold als Co-Autorin dazu kam, da habe ich Katie Dippolds Profil auf Facebook ausgemacht und habe dieser, das war das hier so offizielle Profil, und habe ein, ein Video-Interview von YouTube mit Harold Ramis darüber, was er dann, was er meint, was Ghostbusters groß gemacht hat. Habe ich diesem, diesem Account geschickt. <lacht> und äh, ich habe natürlich nicht mit einer Antwort äh, gerechnet, aber ich habe irgendwann gesehen, das ist ja, dann ist so ein Häkchen gelesen. Mhm.
2: Und da habe ich gedacht, jawohl,
0: ja, hoffentlich, jetzt guckst du dir an, guckst du dir an. <lacht> da sagt Harold Ramis irgendwann: ähm, Ghostbusters für ihn, ähm, da ging es um den Low-Tech-Aspekt. Ähm, das war nie High-Tech-Aspekt, weswegen man in einem Ghostbusters 3 unter, mit, mit seinem Drehbuch halt niemals einen, einen fliegenden modernen ecto 1 sehen würde oder so ein Scheiß. Es war immer so dieser Aspekt von, die, das ist eine kleine Firma, die haben nicht viel finanzielle Mittel. Die ähm, haben halt quasi so vom Schrott zusammengebastelt, was sie hatten, und dementsprechend sehen die Proton-Packs aus. Ja. Und das ist halt, da war auch so ein kleine, so, so ein bisschen Angst. Wie werden die Dinger aussehen? Ja, sind das jetzt so Apple-Hightech-Teile, die sie dann tragen? Das wird ja überhaupt nicht passen. Und da war ich, war ich sehr, sehr, sehr zufrieden, als ich dann diese zusammengeschusterten Schrottdinger gesehen
1: habe, die halt so aussahen, wie sie dann aussahen. Das hat ja.
0: mir sehr gefallen. Fand ich,
1: fand ich toll. Die sehen auch echt toll aus im Film. Ich finde das auch schön, dass man im Film sieht, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ne? Weil die ja, sehen ja nicht von Beginn an so aus. Ne? Hm, das stimmt. Das stimmt. Ähm,
0: ich finde halt diesen diesen Wagen lustig, den Holzmann da in der U-Bahn fährt. Und
1: <lacht> also dieses, äh, diese Schubkarre da. Dieses, äh, das war lustig. Die, ja.
0: die Schauspieler waren doch auch irgendwann mal in so einem Kinderhospital. Haben da so ein bisschen Charity mhm. gemacht. Äh, noch bevor der Film lief und ähm, ja, das, das ist auch wieder so faszinierend gewesen. Ich meine, das haben alle Schauspieler für größere Filme gemacht, ja, da habe ich schon Wonder Woman gesehen und ähm, Jack Sparrow, also Johnny Depp halt auch und immer, wenn sowas äh, passiert ist, die ganzen Kommentare und ah, oh, total toll und der hat so viel Herz und davon ab, dass es natürlich auch immer PR ist. Natürlich. Ist es was Schönes, ja? wenn du halt krankes Kind bist und dann kommt da halt Jack, Jack Sparrow um die Ecke oder, oder, mhm. oder, oder, oder Wonder Woman oder so. <lacht> und bei Ghostbusters waren die Kommentare alle fies immer alle so unten drunter, kennt doch keiner und, und würde ich gerade wieder wegschicken und <lacht> sehr schlimmer ist die Krankheit und das war so negativ, fand ich so schade. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte war, da hatten sie ähm, so andere Strahler und alle so, hm, das ist aber nicht das, was Feek im Voraus getweetet hat und was sind denn das für welche und dann hat er auch irgendwie geschrieben, ja das sind äh, so, so, so Entwürfe, vor, vorherige Entwürfe und da haben alle gedacht, okay, das, das wird wahrscheinlich im Film nicht zu sehen sein. Aber tatsächlich sind es dann die, die sie dann äh, auf diesem Konzert benutzen. Mhm, genau. Mit vorherigen Entwürfen oder Vorab-Versionen oder was er da geschrieben hat, hat er halt gemeint, dass es
1: diese Evolution halt im Film gibt. Genau, faszinierend. Ja, sehr schön. Und ich finde, das ist auch eine ganz große Stärke des, des, des Films. Ähm, was mir tatsächlich, da haben wir in unserem zweiten Podcast drüber gesprochen, als wir über den alten Film gesprochen haben, ähm, dass der das ja eigentlich auch nicht braucht, diese Entwicklung von dem -Pack, sondern Das ist ja so ein bisschen halt dabei so. ne Das ist halt mhm. Beiwerk. Ich fand das hier ganz schön, dass das eben ein bisschen Raum bekommen hat, diese Weiterentwicklung und ähm, dieses ständige Erfinden von neuen Zeugs. Äh, Holzmann erfindet ja auch wirklich die verrücktesten Sachen. Mhm. Und ähm, das fand ich immer ganz schön, wie sie das dann auch äh, getestet haben und so. Und ähm, ja, das, ich fand das schön, dass sie eben nicht von Beginn an schon direkt mit dem fertigen Zeug unterwegs waren, und auch die die Un Uniformen sich natürlich dann noch weiterentwickelt haben. Das, das fand ich ein sehr schönes Element und das hat auch so ein bisschen so diesen, diese, dieses, dieses Reinwachsen in dieses Business für, für mich gezeigt. Ja, das ist natürlich.
0: Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es nicht notwendig ist, diese Evolution der Technologie darzustellen, weil es nicht wirklich primär um die Technologie geht, sondern es geht um andere Sachen. Und der Film äh, schwimmt auch oft ein bisschen mehr als die alten Filme. Das heißt, der ist nicht so straight aufs Ziel zu, sondern ähm, der schwappt manchmal so ein bisschen nach da und dann quatschen sie nach, da noch, wo es nicht sein müsste. Und da es ist es kein großer Schaden. Es ist bei der Extended-Version auch noch mehr.
2: Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich meine, als Ghostbuster-Fan... Äh, du kannst doch nicht böse sein, wenn du <lacht> gezeigt bekommst, wie die Protonenstrahler entstehen und so. Das will ich doch sehen als Fan. Dafür bin ich Fan. Ja. Da lasse ich dann auch den, den Fan sprechen und stelle den Kritiker hinten an.
1: Ja, das
0: ist so. Nee, und dann ähm, kamen so weitere Bilder. Ich mochte auch das Auto, ein Ecto 1, wo viele gesagt haben, ach, das ist wieder Schrott. Aber du kannst doch den, den 59er Cadillac kannst du ja nicht übertreffen mit nix. Wie, also, was willst du denn da machen? <lacht> da geht's eh nicht. Also ich fand den ganz süß, auch mit dem gelben Eimer da auf
1: dem Dach. <lacht> ja, ich fand das auch, auch schön. Und
0: alle so, ey, der, der Eimer sieht kacke aus, aber darum geht's ja, das soll ja ridiculous <lacht> aussehen, soll der ja albern aussehen, das ist ja. die Idee hinter Ecto 1. Und dann kam, und damit fängt die Anekdote eigentlich an, dann kam das allererste Bild vom Dreh. Und du hast dieses diese äh, Aufnahme gesehen, das war ein, ein Foto, in dem äh, äh, Melissa McCarthy und, und ähm, Kate McKinnon so aus ihrer Uni rausrennen. Kate mhm. McKinnon mit der Latzhose an und so, so, großen, so einer großen Tasche auf dem Rücken. Ja,
1: genau. Und
0: nebendran die äh, McCarthy. Das war so das erste Bild, was man gesehen hat. Oder eins der ersten Bilder. Ich glaube, gleichzeitig kam noch eins raus mit äh, Kristen Wiig in ihrem so Tweet-Anzug oder so. Aber die beiden da so rennen und ähm, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich habe es halt gesehen. Ich fand es total toll. Ich habe gedacht, okay, das passt auch visuell in diesen Ghostbusters Kosmos rein, den ich bisher kenne. Und ähm, dann war das ja so. Ich bin ja in den letzten Jahren so ein bisschen in diesen Cosplay Bereich reingerutscht. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich einfach mal ein Statement, weil äh, ja diese 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 Hate-Welle war natürlich auch schon am Kochen. Und die Bilder wurden entsprechend bewertet. Und es war ein Dienstag oder ein Mittwoch, als diese Bilder rauskamen. Und am Wochenende drauf, am Samstag, war der Cosplay Day in Frankfurt, der Cos Day. Und ähm, ich habe mir gesagt, vielleicht, ach, ich, ich, ich mache jetzt einfach mal was völlig Verrücktes. Dann ich, bin ich los und habe mir so eine, so eine billige zerfranste ähm, blonde Fastnachtsperücke gekauft. <lacht> hab mir eine Latzhose bestellt im Internet, hab mir eine, eine Lederjacke gekauft, war nur Kunstleder, ich wollte keine echte Lederjacke kaufen für einen kleinen Auftritt, und hab mir so ein einen, so einen, so einen Holzman-Cosplay ähm, zusammengestellt. Oder Crossplay, weil ich, es ist ja ein Crossover.
2: Crossplay, so. das ja, das nicht.
0: ist immer, wenn, wenn ich ins andere Geschlecht switche beim Cosplay. Das ist das Crossplay. Und, ähm, naja, und dann, dann saß ich da und, und abends ähm, habe ich mir halt gedacht, ey, ich, ich kenne diesen Bekannten, ich habe einen Freund, der ähm, ist auch für jeden Scheiß zu haben. Habe den dann angerufen, habe gesagt, hier, pass mal auf, sag das niemandem, aber ich habe das und das vor am Costay. Und er sofort, ja, ist das doch toll, während du mir das erzählt hast, habe ich hier schon hier die entsprechenden Schuhe im Internet bestellt. Hoffentlich kommen die rechtzeitig. Und dann haben wir... Ähm, ein paar Tage, drei vier Tage später haben wir dieses dieses ähm, Foto nachgestellt mit den beiden. Mhm. Äh, und wir, wir, wir kamen, wir liefen da ein. Irgendwie die anderen, wir waren da halt mit anderen Freunden, äh, be, be, ähm, äh, wenn man sich trifft und mal verabredet. Ja. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ach, brauchen mehr Kaffee. Und die alle so, äh, was ist das denn? Und andere so, äh, was ist das denn? <lacht> Die blöden neuen Ghostbusters und so. Und dann haben wir das nachgestellt und ähm, äh, der, der Kumpel von mir hat das auch bei, auf seinem Twitter-Account hochgeladen und es dauerte eine halbe Stunde und dann hat Paul Fieck das retweetet.
1: Ach was, das ist ja geil. Und hat,
0: hat drüber geschrieben, I love this. Oh,
1: voll und, schön. Und
0: ich war mit dem, mit dem Kumpel zusammen, wir waren die ersten Reboot-Cosplayer.
1: Ist so. Bin stolz drauf. <lacht> Zu recht Das ist geil. ja geil. Finde ich gut. Das wusste ich nicht. Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
0: Warum? Tja, das, das siehst du mal. Ich bin äh, der erste Holzman-Cosplayer gewesen. Da wussten wir auch halt noch gar nicht, wie die Figur heißt. <lacht> 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 Boah, was ein Glück, dass der Film nicht rauskam und sie war ein Arschloch. Das wäre ja schlimm gewesen.
1: <lacht> ja, was hättest du denn dann gemacht, ne?
0: Ja, das wäre... Ja... Und dann ist natürlich die ganz große Geschichte, äh, wie ich den Film gesehen habe. Und mir war klar, wenn ein neuer Ghostbuster-Film kommt, ich habe ähm, meinen mein Ghostbusters-Buddy René, äh, für uns beide war immer klar, wenn Ghostbusters 3 rauskommt, dann gucken wir uns den Film zusammen an.
2: Mhm.
0: In irgendeinem besonderen Rahmen. Und als wir ganz und jung und naiv waren, haben wir gesagt, Naja, dann fliegen wir nach New York, und gucken uns den dann in der, wir sind da eine Woche, dann schauen uns die ganzen, äh, ja, für uns historischen Orte an, Feuerwehrhaus, laufen alles ab und am Ende, wenn dann gucken wir den Film im Kino so als 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 krönender Abschluss und gewährleisten so, dass der Film halt auf jeden Fall was Besonderes wird. Wenn er total schlecht ist oder total misst, dann ist zumindest immer noch der Rahmen was Besonderes und wir behalten den Film trotzdem, wir haben ihn halt schön verpackt und, und es bleibt was was Schönes, was was einzigartiges für uns.
2: Mhm.
0: Und ähm, das war immer so, dass das war immer besprochene Sache. Und es war dann leider so, dass, dass René, als er dann den ersten Trailer gesehen hat, mit so vielen zu dem Schluss kam, das ist eigentlich nichts, das möchte ich nicht sehen. Und ich konnte es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite war es natürlich unglaublich schlimm für mich, weil wir waren halt wirklich Brüder im Geiste. Also da sind Brüder im Geiste, was, was ja. das Ghostbusters auch den ganzen Rest halt noch angeht. Und ähm, für mich war das halt auch konkret äh, ein, 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 ein blöder Zustand, weil <lacht> dieser Film ein paar ähm, Monate später ins Kino kam. Und ich hatte ja dann niemanden mehr. Allein wollte ich nicht gehen. Ich wollte auf jeden Fall die Erfahrung mit irgendjemandem teilen. Und ähm, klar, New York ist dann völlig raus, weil das hätten wir Monate vorher buchen müssen. Und ähm, dann ist mir halt irgendwann zu Ohren gekommen, in, in Holland läuft der Film einen Monat vorher, schon vor uns, kurioserweise. Und die Holländer, die äh, synchronisieren auch nicht. Die lassen das im englischen Original. Das heißt, schön, ich kann den Film auch verstehen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann, dann schaue ich halt mal, äh, was das größte Kino in den Niederlanden ist. Und bin dann aufs ähm, IMAX-Kino in, in Rotterdam gestoßen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, ich suche mir irgendeine Person raus, mit der ich den Film gucke und, aber ich mache da jetzt kein großes Cosplay-Ding draus, weil es ist halt für mich einfach etwas, wo ich, wo ich persönlich auch so lange drauf gewartet habe, was, was mir innerlich so viel wert ist, das, das möchte ich nicht in dieser großen Runde, sondern es ist halt fast ein intimes Erlebnis für mich. Ist das albern, wenn ich das erzähle?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Warum? ich sollte, was ich halt auch auf keinen Fall wollte, wenn du in einer großen Gruppe ins Kino gehst und da hast danach auf jeden Fall eine Diskussion über den Film und für den Fall, dass er mir richtig gut gefallen würde, wollte ich nicht, dass irgendeiner daneben sitzt und sagt, naja, es war aber scheiße, so blöd. <lacht> also das sollte nicht passieren. Also habe ich rumgeguckt und rumgeguckt und rumgeguckt und habe gesagt, der da ist ein großer Ghostbusters-Fan, aber <lacht> der konnte bisher nichts mit den, mit den Informationen anfangen, mit dem Trailer anfangen, kommt nicht in Frage. Da Ach nee, und ich habe Leute gesucht und ich habe niemanden gefunden. Dann habe ich irgendwann dieses junge Mädchen entdeckt und ähm, habe gedacht, das ist eine interessante Person, die ähm, ist eigentlich zu jung, um die Zeichentrickserie zu kennen, hat sie aber komplett gesehen und kann die sogar zitieren. Das ist ganz selten, <lacht> dass sowas mal vorkommt. Ja. Die alte Zeichentrickserie, Real Ghostbusters. Und Extreme Ghostbusters. Und ähm, hat äh, die ganzen IDW-Comics gelesen. Also die, die konnte das, die kannte das gesamte Spektrum. Ja? Kommt aus dem Cosplay-Bereich, aber es war halt auch viel hinter dem Kostüm. Und dann habe ich gesagt, naja, ähm, sie war auch äh, jemand, der sich gefreut hat auf den neuen Film. Habe ich gesagt, naja, okay, dann ähm, schreib sie mal an und fragst mal, ob sie Bock hat, irgendwie da irgendwie mit ins Kino zu gehen. Und sie hatte auch vor, nach Holland. Weil, er da halt irgendwie, weil sie da oben an der, an der Grenze gewohnt hat, sowieso, da hätte sie es sich angeboten, sie wäre halt nicht bis nach Rotterdam gefahren, sondern halt einfach nur über die Grenze geschwappt und dann habe ich gesagt, hier, ich möchte nach, nach Rotterdam ins Kino und dann, ähm, ja, haben wir uns besprochen, haben wir dann immer hin und her geschrieben und dann, als es so weit war, an dem Tag sind wir dann losgefahren habe ich sie abgeholt und wir sind dann losgefahren und auf dem Weg dahin ist mir ein Reifen geplatzt.
1: <lacht> Der Klassiker.
0: Ja, es ist brillant und äh, das ist so schön. Wir haben die äh, Vorführung, die wir reserviert hatten, haben wir verpasst. Und ähm, dann kam auch irgendwann ADAC und äh, dann habe ich halt den, den, den Ersatzreifen drauf gemacht. Es war gar nicht klar, dass der Reifen geplatzt ist. Der hat das dann halt nachher gesehen. Hätte ich auch selbst mal drauf achten können. Auf jeden Fall bin ich dann mit so einem kleinen Ersatzreifen, mit dem ich nur 80 Sachen fahren durfte, bin ich dann weiter nach Rotterdam gefahren. Und die waren zum Glück so kulant und haben die reservierten Karten und Karten umgeschrieben auf die Abendvorstellung. Und dann sind wir noch durch Rotterdam gelaufen, haben uns einen wunderschönen Tag gemacht und abends habe ich den, den Film gesehen. Ghostbusters-Film nach 30 Jahren auf der größten Kinoleinwand äh, in den Niederlanden. Ich war so geflasht von diesem Film. Und es war wirklich, ähm, alles was an Schwächen kam, was man später dann wahrgenommen hat, habe ich in dem Moment nicht wahrgenommen. Es war tatsächlich für mich in dem Moment ein annähernd religiöses Erlebnis, wenn ich das mal so sagen darf. Also es ist unglaublich, das hat mich so gepackt, auch das Ende, das dann so, ja, für Ghostbusters-Verhältnis relativ apokalyptisch sogar war und der, der Score, der mich gepackt hat, der ist ja auch... Ah, oh, das, das ist... Ah, oh, und dann bin ich, sind wir dann anschließend äh, heimgefahren, ich habe sie dann abgesetzt, bin dann weiter nach Hause gefahren, kam irgendwann morgens zu Hause an und, ähm, ja, eine Woche später waren wir dann zusammen. Das ist meine Freundin heute.
1: <lacht> ja. Sehr schön.
0: Und ähm, das ist etwas, das ich zu zu jedem sagen möchte, der irgendeine Filmserie lieb hat und sich freut auf eine auf eine Fortsetzung, auf die er lange Zeit gewartet hat. Sorgt dafür, dass es in einem speziellen Rahmen stattfindet. Wenn ihr euch das wirklich am Herzen liegt, geht nicht einfach in eine 0815-Kino-Vorstellung, sondern macht was Besonderes draus, damit der Film auf jeden Fall <lacht> wirken kann, damit ihr irgendwie Jahre später noch da sitzt und sagt, boah, das war was Tolles, das nehme ich mit ins Grab. Und das ist auch was, was ich in irgendeiner ähm, Form halt für den, für den kommenden Film plane. Ich weiß noch nicht wie, aber ich will halt irgendwas, was Besonderes draus machen.
1: Ja. Bin mal gespannt. Jetzt, Entschuldigung,
0: diesen, diesen, diesen ewigen Monolog, den Nein, ich aber den muss, der so musste eine,
1: natürlich hier irgendwie rein noch. Das ja? ist so eine schöne Geschichte und übrigens auch liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, finde ich finde ich toll also das ist ja wie gesagt wenn man wenn man einfach so einen Film auch mit so persönlichen Ereignissen Begebenheiten sowas verbinden kann dann hat hat man ja auch so eine emotionale äh, Wirkung noch gleichzeitig ne? das finde ja. ich auch schön ja, bei mir war der Kinobesuch nicht so speziell aber der war auch lange geplant und äh, ich bin dann tatsächlich beim ersten Mal mit meiner Frau reingegangen die sich auch auf den Film gefreut hat, obwohl sie ja mhm. auch nicht so riesen Fan ist, aber fand auch die Trailer gut und äh, hat sich auch eben sehr auf diesen Film gefreut. Und wir sind ins Kino rein und haben uns diese 3D-Vorstellung angeguckt des mhm. Films. Mhm. 3D muss ich dazu sagen, bin ich nicht so der Freund von, weil es mir auch immer so ein bisschen, äh, ja, es ist anstrengend auf Dauer. Ja, das für, stimmt. Für aber schade bei dem Film. Ja. Und, ähm, dann war's, das, das war so, so, weiß ich nicht, so, Murphy's Law, weißt du, es kann schief, was, äh, schiefgehen, was nur gehen kann, so, mhm. ne, der Film geht los, so, die ersten, die ersten Sekunden und das Ghost Corps Logo und so, und wir denken uns die ganze Zeit, was ist denn da los, wieso sieht das denn so komisch aus? Mhm. Und da haben die Brillen ab, abgenommen, das sah total merkwürdig aus, also so total verschwommen und komisch und, was ist denn da los? Und dann lief der Film, so die ersten Minuten, so die Szene mit dieser, mit dieser, ähm, mit dem Aldrich-Anwesen, äh, ne? mit der, mit der ja. Führung. Und die ganze Zeit sah das Bild so komisch aus. Und ich war schon so, ach, was, was ist denn das? <lacht> warum, warum ist das so? Ich war schon echt sauer. So ein bisschen, bis da mal jemand äh, aufgestanden ist und ähm, äh, mal jemand Bescheid gesagt hat vom, vom, vom Kinopersonal, dass da anscheinend irgendwas schief läuft bei der Vorführung. Mhm. So, dann wurde der Film an, angehalten. Es war äh, relativ langes Standbild und alle saßen da so mega enttäuscht, ungeduldig so. Ach, was ist denn das? Ne? Mhm. Neben mir saß so ein ähm, älterer Herr, der ähm, sehr lustig drauf war und der sich auch sehr auf diesen Film anscheinend gefreut hat. Naja, dann ging es dann irgendwann weiter, also man hat den Film immer von vorn gestartet. Und dann war der Effekt auch da, so wie er sein sollte. Man konnte ihn toll gucken. Ja, und dann halt diese erste Szene, wo äh, der Schleim aus dem Boden hoch, hoch brodelt und dieser Keller einstürzt und so. Ja. Und da war man schon so drin. Das war so aufregend. So also inzwischen muss ich sagen, finde ich die Szene so ein bisschen, ähm, ein bisschen too much. Das hätte ruhig weniger sein können, aber trotzdem auch mit dem, mit dem, äh, mit der alten Titelmusik dann so ein schöner Einstieg und man merkt so wieder, ah, Ghostbusters, geil. Ja. Und ähm, das, das Spannende war, dass dieser Typ neben mir, der anscheinend auch ein alter Ghostbusters-Hase war, ne? ähm, ja, um es mal so, so zu sagen, ähm, der war auch total begeistert, der hat auch über die, ich sag mal, Plattenwitze gelacht, auch über den Pupswitz hat er sehr gelacht, das fand er auch sehr lustig, ich übrigens auch. Und der hat auch mega Spaß gehabt an diesem Film. Und äh, weiß nicht, am Schluss, und das, das fand ich so schön, als dann der Abspann lief, da gab es Applaus in dem Kino. Und das fand ich irre. Und das war einfach ein gemischtes Publikum. Da waren sehr junge Leute, da waren auch ältere Semester dabei. Und das war richtig schön. Ja, und das war so das erste Kinoerlebnis irgendwie für, für mich. so Meine Frau und ich kamen raus, sie fand den Film auch gut. Und ich war total gehypt, ich war so drüber. Ich hab gesagt, mhm. den müssen wir noch mal gucken. Der, der war fantastisch. Also. Ja, ist ja beachtlich.
0: Ja. Also, dass äh, es Applaus gab. Ich ja. muss dazu sagen, ich habe den Film sechsmal im Kino gesehen. <lacht> sechsmal? Und das Publikum war immer so,
1: ja, normales Kinopublikum jetzt. Nicht wirklich beeindruckt oder so. Mhm. Ja. Nee, aber so, das, das ist eben das, wie du sagst, so, man, so, so ein Kinoerlebnis. Ich meine, ich habe das jetzt natürlich nicht in so einem Rahmen machen können, wie du das gemacht hast. Aber ich finde das schön und das wäre auch was, was ich mir wirklich für den nächsten Film wünschen würde, einfach das Ganze dann auch mit so einem größeren Ereignis oder Erlebnis noch irgendwie verbinden zu können. Mal gucken. Das war,
0: das war, wir haben, das war natürlich so das, 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 das Oberereignis. Also ich habe einige Kinobesuche schon irgendwie verbunden mit irgendwas Besonderes, aber das halt wirklich kann nichts toppen. Und als der Film dann einen Monat später bei uns anlief, da waren wir halt auch ähm, hier in... Also ich wollte eigentlich nach Nürnberg fahren. Weil in Nürnberg ist halt das mit die größte Leinwand Europas. Nur lief äh, zu dem Zeitpunkt dort Star Trek, der eine Woche vorher gestartet ist. Mhm. Da kam äh, Ghostbusters das nicht gegen an. Und da habe ich gedacht, nee, da muss ich nicht nach Nürnberg fahren. Da kann ich auch äh, nach Frankfurt rüberfahren, weil ich hier ums Eck wohne. Und da haben wir den halt da im, im großen Saal geguckt und äh, sind da auch irgendwie in voller Montur hingegangen mit unseren <lacht> Uniformen und Packs. Dann haben sie uns dann erstmal so ein paar PR-Shirts geschenkt. <lacht> Sehr gut. Einen Tag später waren wir hier in unserem ähm, kleinen Dorfkino gewesen. Auch wieder in Uniform. Da haben sie uns Freikarten geschenkt. Und dann war erstmal ein Moment Ruhe. Dann mhm. die, die anderen äh, Kinobesucher waren dann äh, konventioneller. Da bin ich dann, dann
1: quasi zivil unterwegs gewesen. <lacht> ja. Ach ja, schön. Ich mag das irgendwie. Das ist aber auch was irgendwie so. Kino ist immer noch so ein so, so Erleben halt. Ne? Ich meine, das scheint ja so ein bisschen der Trend davon wegzugehen und klar, es ist praktischer, sich einen Film zu Hause angucken zu können, da hat man auch mehr Ruhe und kann sich die Leute natürlich aussuchen, mit denen man das zusammenschaut. Aber der Film ist dadurch
0: auch, auch eher das entwertet auch den Film an sich. Also es gibt natürlich viele Filme, die muss ich nicht im Kino sehen. Die sind trotzdem super gut, aber dieses dieses wenn es was Besonderes sein soll, dann, dann gehört doch so ein bisschen Event-Charakter dazu. Ja, definitiv. Das habe ich nur, wenn ich ins, ins, ins Filmtheater gehe. Ist so. Ja. ja. Aber ich so, so. Da, da fand er den, 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 den vorspann die Vorspannszene ein bisschen zu viel. Ist ja
1: interessant. Ja. Ich wollte ich wollt übrigens gerade sagen, wir driften ein bisschen ab, aber du hast gerade noch den Turn wieder äh, mit, mit so Bravour <lacht> gemeistert, mein Lieber. Ja, ich finde... Äh, nö, ich
0: fand das gut. Ich mochte auch den... den Gertrude Aldrich-Charakter. Char Charakter. Charakter. wie gesagt, irgendwie müssten eigentlich mal so, so, ein, so ein Cosplay machen. Ähm, äh, Vigo und die Gertrude. Zusammen ja. so als Pärchen. Als Pärchen, die würden gut zusammenpassen. Ja, ja, das die verstehen sich gut. Ach, wie bringen wir denn heute um? Hm, keine Ahnung. Ich sitze auf meinem Thron aus Blut. Du nicht.
1: Und sie, und sie kotzt dann den, den Schleimfluss.
0: Ah, das war auch so eine Sache. Der Trailer kam raus und die kotzt so und. Ich, das finde ich so faszinierend. Ähm, alle natürlich schon so übersensibilisiert im Voraus. Ja, Paul Fieg und hoffentlich unter der Gürtellinie Humor, der brauchen wir nicht, bla bla bla. Am Ende gab es dann drei Witze unter der Gürtellinie auf 120 Minuten Spielzeit. <lacht> ja. Ähm, Im Original drei Witze unter der Gürtellinie auf 90 Minuten Spielzeit. <lacht> Oder 100, 105 Minuten, um ganz genau zu so sein. 105 ähm, Aber naja, gut. Und dann hast du diesen, diesen Geist, das war ja im, im, im ersten Trailer schon drin. Dass äh, die Aaron Gilbert kommt, ja, ich bin äh, theoretische Teilchenphysik, Blah! und da wird sie voll. Ja. Und ähm, meine Wahrne Wahrnehmung war: okay, ähm, Christian Wick super wie immer, und der Geist oh, reagiert wie ein Ghostbusters-Geist: oh, da ist die Ghostbusters-Figur, die wird vollgeschleimt. Ghostbusters, geil, ich bin rausgeflippt. <lacht> und ich gehe ins Internet, und ähm, das Erste, was ich wahrnehme, war: ach, darauf haben wir jetzt 20 Jahre gewartet. Ich habe es gar nicht als, als äh, ähm, brachialen Kotzwitz erlebt, muss ich sagen, sondern nur als, als
1: Geist, der halt schleimt. Ja. Das ist aber auch so, so ein Ding, dass ich, ich fand, dass, das war sehr horrormäßig. Also wenn man jetzt mal davon absieht, dass die Geister in dem Film relativ farbenfroh präsentiert werden, in Anführungszeichen, der ist ja auch nicht unbedingt düster, der Film, der ist ja schon relativ bunt auch. Ähm, mhm. Aber ich finde, das ist schon, das hat schon so Hor ähm, Horror-Elemente, so ein Geist halt, den, den Schleim einfach so aus dem Mund rausspuckt, so. Weiß ich nicht, fand das eigentlich, also mich hat das auch nicht negativ irgendwie berührt und ich fand das im Kino auch einen geilen Effekt, gerade in 3D, fand ich, war das auch äh, mm. super gemacht. Mm. Das hat man auf, auf der Blu-ray auch so ein bisschen übertragen. Da hat man ja diese Balken und die, äh, ja. der Schleim kommt ja quasi über diesen Balken drüber hinweg. Ne? Das hat man ja quasi so ein bisschen transferiert von übrigens auch. War, sehr, sehr schön. War im Kino aber auch über die schwarzen Balken. War da auch, also, ja? Ja, ja.
0: Die schwarzen okay. Balken waren Teil des Filmbildes und dann haben sie zwar quasi rausgeschossen, rausgekotzt, okay.
1: das verschleimt. Hat, das, das hatte ich im Kino gar nicht so... Äh, war wahrgenommen bei der, bei der 2D-Vorführung, auch spannend. Ja, aber wie auch immer, ein sehr guter sehr guter Effekt. Und ja, wie gesagt, das gehört halt dann dazu, dieses Vollschleim. Schleim. Und dass es halt eben gerade aus dem Mund kam, weiß ich nicht. Und die Leute stört es nicht, wenn, wenn, keine Ahnung, äh, einem Geist in The Real Ghostbusters oder als Spielzeugfigur der, der Schleim aus der Nase läuft oder wie, so wie, wie, wie schneller. Ja, das,
0: das, das zeigt halt wieder, wie, wie ähm, subjektiv das alles wahrgenommen wird. In, in, dieser Film hat an der Stelle genau das gemacht, was Ghostbusters schon immer gemacht hat, in jeder Form. Äh, Schleimkotzende Geister hast du in der Real Ghostbusters Zeichentrickserie gehabt, die ein riesiger Standpfeiler ist des Ghostbusters Franchises. Ja. Das wird heute oft vergessen, weil die Leute sagen, ja für Kinder. Nein, kommen wir später noch zu. Ja? Äh, auch für Kinder, aber kommen wir später noch zu. Nichtsdestotrotz, selbst wenn du sagst, ist für Kinder brauche ich nicht mehr sehen, ist mit ein Grund dafür, warum wir heute noch alle hier sind. Ja. Wäre damals nur ein Film rausgekommen, dann vielleicht eine Fortsetzung, wären wir heute bedeutend weniger. Und also, das hatten wir in der Zeichentrickserie. Wie du gerade gesagt hast, da wäre ich ja nie drauf gekommen, aber du hast ja recht, das hatten wir in Form dieser, dieser Toys, die alle Schleim gekotzt haben. <lacht> ja, ja, Das stimmt. Das hatten wir in Form von, von Comics, die ähm, über den grünen Pflege gelobt wurden. Also das, das ähm, Legion-Comic das wo es nur vier vier Heftchen von gab mhm. damals, äh, ist leider dann ähm, der Verleger kaputt gegangen, aber diese Comics selbst sind super angekommen, die sind gefeiert worden, da gab es auch kotze, schleimkotzende Geister und so. Aber Paul Feig darf es nicht machen in dem Film, in dem
1: Damenfilm. Ja. Das ist, sch das ist schade. Ich habe es nie verstanden, warum das so negativ war, also keine Ahnung. Ich, das ich, erschließt ich mir nicht. Es, es sind so viele
0: Sachen, auch dieses äh, Argument, die Geister sind zu bunt. Aber die gesamte Präsentation ist farbenfroh. Kino ist heute anders. Ja. Wenn ich wenn ich äh, einen von den Geistern aus 1984 oder 89 nehme und ich übertrage den in diesen Film, dann sind die halt bunter ein Stück mhm. weit. Ja. Ähm, genauso gut ähm, bin ich der Meinung, dass du jeden dieser Geister, wenn du die, etwas die die Farbe hättest rausnehmen, würdest Farbe ein paar bisschen rausnehmen, kannst du in die alten Filme übertragen.
1: Auf ja? jeden Fall, klar. So eine, so eine, so eine Gertrude
0: Aldrich, ähm, die die ähm, kann ich mir genauso gut in der Bibliothek vorstellen unten, im ersten ja. Teil. dann nimmst du halt ein bisschen Farbe raus und dann passt das. Und das ist ja auch so viel, viele haben so geschimpft gesch äh, auf das CGI und so. Vieles sind praktische Effekte und die haben da einfach nur so ein bisschen CGI drüber, ein bisschen Make-up ja. drüber gemacht. Das waren ja alles Leute tatsächlich. Dieser Geist war ja wirklich eine, eine Frau, äh, die wirklich auch schon blau geleuchtet hat mit Neonröhren die dann die, die Ghostbusters angeschrien hat, mhm. die Darsteller. Slimer war eine Puppe, die sie CGI-mäßig dann überarbeitet haben. Das ist wirklich so. Auch wenn er nicht so aussieht. Und wenn er am Ende im mhm. Auto dann auch wirklich eher nur nach Computer aussieht.
2: <lacht> ja.
1: Nee, aber Nee, Ich finde auch, also rein visuell... Sieht das toll aus. Über also die, die Protonstrahlen hatten wir uns ja, glaube ich, auch schon mal unterhalten, gerade als es um, um, den, um den Teaser zum nächsten Film ging. Ja. Dass es mit dem Handgezeichneten natürlich auch so seinen Charme hat, aber das ja. sieht alles in dem Film halt einfach mega gut aus, ne?
0: Ja, das, das ist so. Also visuell ist das über jeden Zweifel erhaben. Das ist völlig, völlig absurd da. Natürlich kann ich immer noch sagen, das gefällt mir stilistisch nicht, wenn es zu bunt ist, ja. aber es ist visuell, ist das State of the Art. Und halt auch als jemand, der 3D nicht mag. Ich war zweimal im Kino und habe gesagt, boah, 3D hat mir richtig was gegeben oder, oder hat, mir, hat mir Spaß gemacht. Und das war einmal bei Avatar, als ich zum ersten Mal konfrontiert wurde mit diesem neuen 3D. Mhm. Und danach war es ganz, ganz, ganz viel in Filmen, wo es halt nur ein Gimmick war. Und bei Ghostbusters. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt dieser Ghostbuster-Fan bin, der ich bin. Das war halt einfach so, dass ich der Meinung war, da haben sie mal wirklich was. Erstmal war der war das 3D schön äh, angewandt und dann halt mhm. auch dieses, dieses diese innovative Idee, dass es das mal irgendwie rausschleimt und rausschießt und so. Das habe ich vorher noch nicht gesehen.
1: Sehe ich, ja. seh ich, seh ich genauso. Also für, für mich war das auch ein richtiges er Erlebnis visuell. Also, wie gesagt, allein wenn man das Visuelle betrachtet, ist das ein richtig guter Film. Mhm. Keine Frage. Das, das stimmt. Und das ist halt, halt schade, dass das dann so als Kritikpunkt gesehen wird. Wie gesagt, das ist, wenn man sagt, nicht mein Stil, vollkommen okay, aber zu sagen, dass, die, dass, dass das billig wäre, das habe ich auch leider sehr oft gelesen, ähm, absolut nicht verständlich und völlig unbegründet. Vor allem, nee. wenn man auch aussieht, wie viel der Film gekostet hat, denn er ist ja nun mal auch ein Effektfeuerwerk. Teilweise. Ja, das, das
0: ist ähm, er. Nee, also Und das sind alles so, so Kritikpunkte, die du dir halt angucken kannst und wenn genau das mit dem mit dem Bösewicht, was wir vorhin besprochen haben, und gleichzeitig hast du halt diese anderen beiden Bösewichte, die halt auch funktioniert haben, aber im Grunde genommen besser ausgearbeitet ist dieser Rowan. Ja, das ist nur einfach objektiv so. Das ist keine Meinungsfrage. Das ist so und dann fragst du dich halt, warum wird das denn alles so, so schlimm wahrgenommen und.
1: Ähm, ah, ah. Ja, es ist, vor allen Dingen ist es, es ist so, so schade, dass dem Film halt so, so unrecht getan wird und weiß ich nicht, der Film dann so, auch wenn man sich diese ganzen Bewertungen im Netz anguckt, die werden halt so künstlich runtergetrieben irgendwie. Das ist so schade, weil am Ende des Tages, das habe ich schon so oft gesagt, ich wiederhole es trotzdem nochmal, es ist einfach ein Film, Herrgott, noch eins. Lasst das doch nicht so an nein, nein, euch heran, ey. Das ist Nee, das ist für die meisten, ist es eben
0: kein Film, das ist das ist ja auch eine 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 Satire, der Film, der die, und da kommen wir jetzt wieder in diese Gender-Geschichte rein, der die gängigen Muster komplett umdreht, mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit. Ich glaube, dass der Film wirklich ähm, auf der einen Seite seiner Zeit voraus ist, weil jetzt haben wir das öfter, ähm, große Blockbuster-Mainstream-Filme, wo, wo die Frauen Hauptrollen spielen. Ja. Wir haben jetzt, äh, jetzt haben wir ähm, gerade aktuell äh, Captain Marvel, dann hatten wir Wonder Woman, dann hatten wir äh, eine weibliche Hauptrolle in Star Wars. Äh, und das war aber, es, der Film ist wirklich zum allerersten Mal ein großer Blockbuster-Film, Popcorn-Blockbuster-Film, äh, in dem ein ein, ein, ein weibliches äh, Team im Mittelpunkt stand, also das waren Hauptdarsteller, die, ähm, keine Babes waren, die auch schon teilweise alle etwas älter waren, die waren ja alle also schon in ihren späten 30ern, Mitte ja, 40ern. Genau. Ähm, ähm, die in vergleichsweise Lumpen aufgetreten sind. So unsexy <lacht> wie nur möglich in diesen, in diesen unförmigen Dingern. Ähm, und die, die total, also null sexualisiert wurden. Ja? Und das gab es nirgendwo anders vorher, Leute, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Mein Anspruch, wie gesagt, ist großer Sommer-Blockbuster-Film. Und das gab's danach auch nicht wieder, weil wir letztes Mal schon gesagt haben, die, ähm, die starke Power-Frauen-Filme, das sind jetzt immer noch trotzdem irgendwelche Babes. Ja? Ob ich jetzt Tomb Raider gucke mit einem hübschen jungen Mädel oder mhm. ob ich äh, Wonder Woman in ihrem äh, Röckchen ansehe und auch äh, Captain Marvel, meine Freundin, soll es mir nachsehen. Aber ist ja auch ein, 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 ein hübsches Mädchen, ein also optisch gefällig, sage ich jetzt mal. Mhm, ja. ja. Und ähm, dann hat natürlich äh, habe ich natürlich als, als, als konser konservativer Bub im Kino <lacht> weniger Probleme mir das anzuschauen. Das ist so ganz klar. Und das sind halt einfach irgendwelche irgendwelche. Ähm ich, ich möchte das jetzt mal auf die auf die das meine ich auf die positivste Art und Weise. Also wirklich. ich, ich liebe Frauen und ich finde es das toll, dass ich da ja, Einfach vier olle Weiber habe, weißt du? <lacht> so wie ich im Original vier olle Kerle hatte. Ja, und ich meine, Kristen Wiig ist hübsch und Kate McKinnon ist auch hübsch und die sind alle hübsch auf ihre Art und Weise. Und ach, da verrennt man sich gleich. Bin ich der hier der, der Sexist? <lacht> Nein, ach, Quatsch. Aber, Aber <lacht> ich finde das ganz, ganz toll, dass, dass es einen Film gibt, der, der ähm, ähm, mit Frauen auf die Art und Weise umgeht und gleichzeitig leichtes Entertainment ist. Und dass sich das nicht ausschließt. Ja. Und ich sehe halt immer, ähm, vielleicht bin ich eines Tages Vater einer kleinen Tochter. Vielleicht nicht. Vielleicht aber schon. Wenn es so sein sollte, dann, dann freue ich mich, dass, dass ich denen irgendwas zeigen kann, wo sie sagen kann, guck mal hier, das sind Role Model, das sind brillante Frauen. Ähm, die müssen sich nicht irgendeinem männlichen Ideal anbiedern optisch. Ja? Die laufen da in ihren Lumpen rum und sind brillant in dem, was sie da tun. Und ähm, das tut mir immer so leid, wenn, 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 wenn Leute sexistisch über den Film herziehen, von denen ich weiß, hey, du hast doch eine kleine Tochter. Wie, wieso äh, denkst du da nicht von A nach B? Wieso ist das so?
1: Ich verstehe das nicht. Ich, das will mir nicht in den Kopf. Und ich finde das so schade. Ja, das ist, da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, das ist dieser Alltagssexismus so ein bisschen. Den du gar nicht wahrnimmst. Genau. das ja. sind Viele Menschen meinen das noch nicht mal böse, aber man kriegt das ja auch immer so beigebracht. Das fängt doch schon so, so wahnsinnig früh an als Kind. Entweder bist du Mädchen und spielst mit Puppen und läufst in Kleidchen rum. Oder du bist, bist ein Junge und hast mit Fußball äh, zu, zu spielen und Autos hm. und keine ja. Ahnung. Und ja. das, das, man wird so früh in diese Geschlechterrollen reingedrängt, dass sich das halt dass sich das so in den Leuten ge ge gefestigt hat in der, in der Denkweise und ja. und da da fängt eben dieser Alltagssexismus an ne das das machen Männer das machen Frauen und das ist ja was was man so oft auf Ghostbusters übertragen hat ähm, das müssen doch das ist doch ein Männerjob die laufen noch mit schweren Protonenpacks rum und das, sowas das,
0: das ist das ist wirklich so und ähm ich glaube vielen Leuten, wenn sie sagen, ich bin kein Sexist, aber und ich glaube ihnen, wenn sie sagen, wenn sie wenn sie meinen, dass sie das nicht mhm. sind, aber aber ihre Kritikpunkte sind durchaus sexistisch, auch wenn sie das nicht so wahrnehmen. Das ist ganz mhm. bei vielen so. Viele muss man rausnehmen, aber bei vielen ist es nun einfach ja. so dieser dieser Kritikpunkt von wegen, ähm, das ist ein männerverachtender Film, weil alle männlichen Figuren äh, ja so feuchte Handtücher sind. Ja, damit ist schon das Richtige gesagt. Ähm, das Original unter, unter Dan Aykroyd, Harold Ramis war schon genauso nur subtiler. <lacht> da diesen ja. Schluss zieht nie einer. Aber wenn du dir die, die männlichen Figuren im Original anguckst, ob das jetzt der Dean Jäger oder der das feuchte Handtuch eben, ob das Louis Tully oder Walter Peck, das sind alles durch die Bank weg. Sind das entweder Arschlöcher oder oder so 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 ja Leute die ja, keine Ahnung, Walter Peck, das Arschloch, was ist die schlimmste Beleidigung, die man, die er erfährt, der hat keinen Schwanz. Ja. Ja. So ist es. Das ist so. Oder Hademeier im zweiten Film. Und ja. das ist. Und auch die Ghostbusters selbst, wir haben da schon mal drüber gesprochen in, dem entsprechenden, in der entsprechenden Folge. Müssen eine Transformation durchmachen, vom Zero to Hero, um sich am Ende die Frau äh, zu verdienen.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, das konnte man natürlich noch nicht so offensiv machen damals. Und jetzt Paul Feig ist da radikal, hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen... Ähm, hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass das so eine, ein, ein Klotz am Bein sein wird für seinen Film. In, in finanzieller Hinsicht war es ja dann aber so. Aber versteht es doch als, als das, was es ist. Es ist eine Satire. Auch die Figur des, des ähm, äh, Chris Hemsworth, ähm, Kevin, Kevin. Mhm. der natürlich... Total übertrieben dumm ist. Ja? Und ich muss sagen, auch ich denke mir manchmal, wenn ich mir den Film sehe, ja, vielleicht wäre ein bisschen mehr, auch ein bisschen weniger und ein bisschen mehr gewesen. Also mhm.
2: ähm,
0: das ist wirklich keine Figur, die in diesen klassischen Ghostbusters-Humor äh, reinpasst, also in den Kosmos da reinpasst. Aber, Leute, derselbe Film, denselben Film, andersrum, haben wir tausendmal gesehen und nicht in Frage gestellt. Nämlich einen Film mit männlichen Hauptdarstellern, die den Tag retten. Und in der, in der Nebenrolle die hübsche, dumme Blondine, an der wir uns nie gestört haben, weil sie schönes Eye-Candy war. Ja? Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich warum ich so, mich so freue über über neue Filme. Ich meine, über neue Geschichten mit Frauen im, im Fokus. Das habe ich einfach selten gesehen in den letzten
1: 40 Jahren. Aber das, das mit Kevin ist auch ein guter Punkt, weil, ähm, weiß nicht, Dumme, dusselige Blondine, die nicht bis drei zählen kann, weißt du, das war, das war so lange, jahrzehntelang einfach ein klassisches Bild in Filmen, das war vollkommen okay, da hat nie jemand gesagt, ach, die, wird, das, die ist jetzt aber zu doof irgendwie in der Rolle, und bei Kevin ist das ein Problem, und das verstehe ich nicht, ich meine, klar ist er ein bisschen überspitzt, aber auch solche Männer habe ich durchaus
0: schon kennengelernt. Ja, es gibt sie. Es ist richtig, dass, äh, wenn man wenn man halt das vergleicht mit den Alten, natürlich war Janine nie niemals dieses Dummchen, ganz im Gegenteil, die war schlagfertig. Richtig. Und cool. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn, wenn äh, ähm, wir haben auch in, in, ja, geerdeten, realistischen Filmen äh, so, so dumme, äh, weibliche Blondchen gesehen und die hingenommen. Ja, ja. eben. Und äh, da hat sich keiner dran gestoßen und gesagt, ja, das, das passt nicht, das ist too much.
1: Und dann haben wir alle gesagt, so gönnerhaft, <lacht> ja süß. <lacht> ja, das ist aber so. Und auch da ist wieder eben dieser kleinere Alltagssexismus da. Ne? Das, das, das halt Bei einer Frau ist das okay, weil da war es ja immer so. Aber wenn das jetzt auf einen Mann übertragen wird, auf einmal, nee, das geht nicht. Und wie gesagt, lasst, lasst euch gesagt sein, es gibt solche Männer wirklich. Wie gesagt, du hast ja auch eben mir zu, zugestimmt. Ne? Also du hast solche Leute bestimmt auch schon mal getroffen, ne? Diese ja. wo, wo du denkst, ey, wirklich. Also dumm wie eine Tüte Milch. Ne? Das, das, das gibt's wirklich. Mhm. Das stimmt. Deswegen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich fand Kevin im Film echt lustig. Also, ähm, es gibt, ja, es gibt ja auf der Blu-Ray, ähm, wenn man die Version mit der Bonus-Disc hat, da gibt es ja noch so unfassbar viel an rausgeschnittenen und äh, alternativen Szenen. Und da merkt man aber, wenn man das mal gesehen hat, dass eigentlich noch die die harmloseren Sachen im Film gelandet sind. Also ja, das da war, stimmt. Da war noch das viel stimmt. größerer Stumpfsinn dabei. Ja, die haben ja eine Stunde da gesessen und improvisiert. Ja, genau. Dieses dieses Vorstellungsgespräch allein, ne, das wie lange das ur, ursprünglich auch mal gewesen sein muss. Hm. Äh, Wahnsinn, hm. wirklich. Hm. Auch das ist ja ein guter Punkt, weil ähm, die Schauspielerinnen ja hier auch, oder generell die Schauspieler sehr viel improvisiert haben. ja. Und äh, Paul Feek ihnen auch sehr viel Raum gegeben hat und oft gesagt hat, ja, lass das Band weiterrollen ne, und macht mal weiter, macht mal weiter, macht irgendwas draus. ne
0: Das, mm, das hat seinen Charme. Ich finde es auch total schön. Das ist auch so ein Kritikpunkt, wo viele sagen, nee, ähm, das ist mir zu viel Improvisation. Im, Im Original hattest du Bill Murray, den du eh nicht zügeln konntest und alle anderen richten sich nach dem Drehbuch. Und hier sagt Paul Fick ja, macht mal. Und ähm, was ich den Film total oft anmerke, ist, ähm, er arbeitet so drehbuchmäßig auf den Gag zu und dann quatschen die einfach weiter. Mhm. <lacht> und äh, das, das das erfahre ich ganz oft, wenn ich mir das angucke. Und dann denke ich mir, aber ja, ist, eigentlich ist es realistisch. Ja, So funktioniert äh, ähm, humoristisches Miteinander. Ja. Das ist doch so. so. Ja, es ist wirklich so. Das ist doch bei uns genauso hier im Podcast, oder? Ja, wir reißen irgendeinen irgendein Karlauer und anschließend äh, machen wir schwach weiter. Ja. <lacht> Na, also. Ich, das, das, ist, das ist halt wieder dieser, dieser Realismus, den ich,
1: den ich mag. Ja. Das ist aber auch, finde ich, eigentlich von der Komödie her eigentlich relativ ähm, klassisch für mich, wenn ich zum Beispiel mir so Sachen wie, ich bin ja auch großer Monty-Python-Fan. Hm. Das hat mich sehr stark daran erinnert, weil bei den Pythons war es ja auch immer so, gerade wenn man sich so die, die Serie ähm, von denen noch äh, anguckt, so die, die Sketche klassisch, dass sie immer diese Pointe entweder vermieden haben oder an der Pointe auch noch drüber hinausgegangen sind oder vorbeigegangen sind. Hm, und das ja. Ganze in sich lustig war. Also nicht nur wir, wir machen was und bauen darauf auf zu so einem Gag, und das merke ich ganz viel bei, bei moderneren Komödien, dass sie eben nicht mehr klassisch nach diesem Prinzip funktionieren, dass es eine, so eine, so eine Punchline, so eine Pointe geben muss, sondern dass sie eben viel aus diesem Drumherum machen und so ja. und auf dem Weg dahin und so und darüber hinaus. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, weil alles, was, was man halt, man kennt das, ne? dieses, dieses klassische Prinzip, so äh, Aufbau zu einer Pointe hin. Und das hm. finde ich eigentlich ganz schön, dass das aufgebrochen wird. Das ist, ähm, äh, Paul Fieker war ein Meister drin auch. Also ja. Das sind
0: all seinen film so. Genau.
1: Das ist, äh, ja. Das hat er in Bridesmaids ja auch sehr schön gemacht oder Brautalarm im Deutschen. Das ist, äh, herrlich. Ja. ja, das ist auch in äh, The
0: Heat, also taffe Mädels, der gemacht hat und, mhm. ähm, Spy. Wobei ich Brautalarm immer noch am besten finde. Ja, der ist wirklich sehr schön. Diesen diesen Film, ja. ja.
1: Oh, jetzt hatte ich gerade so einen Gedanken, dass hier noch so viel ist. <lacht> ja, aber auch hier ist es ja wie in den vorangegangenen Podcasts. das Thema ist ja nicht zu. Also wir gehen immer mal wieder darauf ein und äh, ich merke auch gerade, dass es so eine Fülle, was es da eigentlich noch zu besprechen gäbe. Das stimmt. Also ein Kritikpunkt ist mir noch eingefallen gerade. Ja, gerne. Wo ich tatsächlich
0: äh, sagen muss, das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, ist, ähm, es ist noch eine gesteigerte Form von dem Kritikpunkt, den ich bei Ghostbusters 2 hatte, nämlich dass die Figuren eigentlich alles Comedy-Figuren sind. Mhm. Und das habe ich hier in, in, in vollendeter Reinkultur, also wirklich, ähm, Kevin nehme ich noch hin, da denke ich mir, okay, das ist ein Extrem, das funktioniert auch irgendwie so in seiner Aussage als, als Umkehrung. Ähm, aber so all die anderen Figuren sind halt auch ein bisschen überzogen, diese FBI-Agenten und der Bürgermeister und diese Figuren hätte ich mir gerne ein bisschen geerdeter und ernsthafter gewünscht.
2: Hm.
1: Ja, würde ich würde ich auch sagen. Ich, also gerade gerade äh, der Bürgermeister und äh, das Ganze drumherum, das ist wirklich sehr überspitzt und ähm, hm. zu sehr auf den Humor bezogen, ja. Das, da hätte tatsächlich ein bisschen mehr, mehr Ernst, hätte dem Ganzen noch gut getan. Gerade weil man den Ernst ja aber auch mit, mit uh, Rowan hat, ne? Dieser, so seine Storyline finde ich, die ist so, die wird so ernst durch, durchgezogen und so, und die kommt so ohne Witz aus, und dann, naja, das hätte man ruhig noch ein bisschen ausweiten können, ne? Das stimmt, ja. Das ist ein wenig, äh, schade, aber. Wie siehst du das denn eigentlich, ähm also auch das ist ja ein großer Kritikpunkt gewesen, so diese, diese Endszene, das, das Finale des Films. Findest du das zu überladen, zu actionlastig? Oder wie, wie siehst du das?
0: Also diese Portalszene habe ich ja vorhin schon gesagt, finde ich mhm. wunderschön. Das ist poetisch, malerisch, äh, visuell. Ich finde das ganz, ganz, ganz großes Kino. Ähm, auch wenn es äh, total unrealistisch ist, wie sie sich da irgendwie im Arm halten, da an dem... Seilhängend in dem Moment, aber da, darum geht es nicht. Man muss halt gucken, ähm, worum geht es einem Film in dem Moment. Ja. Und äh, generell, äh, ich mag das. Ich, ich kann verstehen, wenn die Leute sagen, es ist zu überlast äh, zu überladen, aber ähm, ja, das ist halt irgendwas, was ich noch von meiner, und das ist jetzt auch ein bisschen Subjektivität, möchte ich mir auch einräumen. Na klar. <lacht> was ich noch von diesem, von diesem Kinoerlebnis, von dem ich vorhin erzählt habe, mitgenommen habe, wo ich so geflasht war und ähm, in so einem emotionalen Ausnahmezustand und dann äh, fängt dieser Film an, hat mir gefallen und steigert sich in dieses ähm, fulminante, furiose ähm, Weltuntergangsfinale, ähm, Ja, unterstrichen noch von dem, von dem wunderschönen, epischen Soundtrack der... Ähm, ähm, an der Stelle halt wirklich auch super toll funktioniert hat. Und ich, ich, ich mag das. Ich, das ist mir auch nicht zu viel. Und ähm, zwischendurch musste ich lachen. Ich fand Slimer auch hervorragend eingesetzt. ja, ja Ich auch. Äh, regt euch nicht über den, über den Autoklauenden Slimer auf und lacht gleichzeitig, gleichzeitig über den, der Bus fährt in Ghostbusters 2. Ja, ja das ist nämlich dasselbe. Ja. Ich finde das toll. Und dann, dann bist du auf einmal in diesem angespannten Moment und die versuchen da den Tag zu retten. Ja. dann kommt er da äh, vorbeigefahren mit seinen Homies und so party wagon <lacht> Habe ich in dem Moment gar nicht dran gedacht. Also ich fand das wunderschön. Ich finde das ist ein tolles, tolles Finale. Ich finde, das ist alles andere als das, was ich mir für das Ende von Jason Wrightman's Ghostbusters 3 erwarte. Ja, Aber in dem äh, Rahmen hat das
1: toll funktioniert. ja ähm, Wir hatten ja Zwischendurch auch mal oder in den letzten Folgen auch mal diesen über diesen Pitch von Max Landis gesprochen. Ja. Und da hatte ich auch schon geäußert, dass mir das auch generell auch diese Hellband-Thematik und so dass mir das immer zu pompös und zu viel war. Ja. Ähm, ich finde hier in dem Film funktioniert das auch gut. Ähm, weil es aber auch nicht so nicht so voll ist. Also es ist trotzdem irgendwie sehr straight gemacht. Und ich finde gerade die Szene als. Ähm, die, die, diese Geisterarmeen quasi losgeschickt werden. Ne? Hm. Und ähm, wo sie daneben auch diese verschiedenen neuen Equipments ausprobieren und so. Das finde ich so geil. Und auch dieses, ähm, dieses äh, or orchestrale Ghostbusters-Thema, dann finde ich finde ich so geil. Und das da bist du so drin in dieser Szene. Und ich habe das gestern wieder gesehen. Ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich das gucke. Ich finde das einfach toll. Das würde, glaube ich, in einem ähm, in einem neuen Film, also in dem Jason Reitman-Film, würde ich das auch nicht gern sehen wollen, weil ich glaube, dass man das jetzt nicht unbedingt braucht. Jetzt braucht man eben wirklich diese kleine Geschichte, diese persönliche. Mhm. Aber in äh, Ghostbusters... Answer the call. Es <lacht> ist, ist das toll gemacht und ich liebe das. Und das hat tolle Momente. Und ich finde das aber auch schön, weil viele haben ja auch darüber gemeckert, wie die Protonstrahlen eingesetzt werden. Ja, dass sie die Geister so halten und so wegschießen. Aber funktioniert das nicht so? Ich meine, der Protonstrahl hält den Geist nun mal fest. Ja, und ja das, das ist so. Und wir müssen ja
0: auch dazu sagen, der damals in den alten Filmen war ja technisch nicht anders machbar. Die mussten einfach nur auf Stelle stehen und schießen. Starr. Ähm, klar, da war effektemäßig waren Einschränkungen. Aber schon in der, in der Zeichentrickserie, das hat mir unglaublich geholfen. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich die Real Ghostbusters als, als festen Standbein mit ansehe von dem, was für mich Ghostbusters ist. Und nicht, weil es eine Kinderserie ist, sondern weil es auch ganz viel beizusagen hat äh, für, für mich als Erwachsenen. Ähm, wenn ich das als visuellen Einfluss nehme, dann komme ich hervorragend klar mit all diesen diesen, diesen Kritikpunkten von ja. wegen, dass, da ist mir zu viel Action beim, beim Geisterjagen und das ist mir zu kunterbunt und bla bla bla. Nee, das habe ich alles vorher schon gehabt in 140 Folgen äh, Real Ghostbusters. Ja, das schön. passt hervorragend schön. und die eine hat sogar die Frisur von Egon. Also was wollt ihr? <lacht>
1: Ja, es ist, es ist echt so. Das ist so, dieses,
0: dieses Rumgerenne, wie sie da zu viert durch den durch, den, durch die Halle da rennen und mhm. dieser besessenen oder dem, 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 dem grünen Drachen, dem Mayhem da hinterher und schießen beim Rennen und so. Das ist doch geil, dass ich das endlich sehen kann, sowas. Ja. Das gab es bisher nur im Zeichentrick. Und da gab es es aber auch regulär. Ja, und das, so, dafür, dazu zähle ich auch das Ende. Und wenn ich zu dem Punkt äh, gekommen bin, mit diesem Finale, wo sie da gegen diese Geisterarmee antreten und Holstman dann ihren Moment hat und so. Mhm. Ey, da bin ich doch schon so gehypt und so gepusht, dann, dann, dann kaufe ich dem Film das auch ab. Wichtig ist nur, dass er langsam angefangen hat. Ja. ja? Dass er halt irgendwie ähm, mit einer kleinen Geschichte, mit dieser um diese Freundschaft und um, um dieses Sich-Selbst-Finden und so ja. angefangen
1: hat. Und dann später können ja. sie mir alles verkaufen, wenn sie <lacht> mich an der Angel haben. Ich, ich mag auch die, die, die Struktur des Films total. Ich finde das schön. Also, der ist, ähm, ich gebe dir recht, dass er manchmal so ein, bisschen, so ein bisschen schwimmt und dass er manchmal so ein bisschen sein, seine Längen hat. Ähm, wobei die Kinoversion da auf jeden Fall straffer ist. Aber auch da fehlen so ein paar Sachen, die ich mir durchaus noch drin gewünscht hätte. Hm. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat er eine tolle Struktur und funktioniert. Und äh, man merkt halt auch, dass er nicht nur auf dieses Finale hingearbeitet hat, sondern dass er eben einfach, einfach so eine Treue zu der Geschichte hat und so eine Liebe zu den Figuren. Und das ist was, was mir in vielen auch moderneren Filmen fehlt. Ähm, da merkt man oft, dass eben auf so ein Finale hingearbeitet wird. Da wird nicht so... Nicht so das, man hat das eher im Serienformat eigentlich inzwischen, weil die sich ja auch Zeit nehmen. Und ich finde, dieser Ghostbusters-Film, das merkt man auch daran, dass Paul Feig ja ursprünglich eigentlich so einen 3- oder 4-Stunden-Film draus machen wollte, weil er sagte, dass, äh, er hätte eigentlich da noch mehr reinpacken wollen. Das merkt mhm. man ja auch an, an den äh, geschnittenen Szenen oder entfernten Szenen. Ja. Ähm, der, der nimmt sich total Zeit und das mag ich.
0: Das stimmt, ja. Das, das auf jeden Fall, also... Ja,
1: da kann ich gar nichts mehr dazu sagen. Das kann
0: ich <lacht> unterstreichen.
1: Ja. ja, Timo, wie ist es? Wollen wir ähm, so langsam zum Schluss kommen? Oder ähm, hast du noch Sachen, wo du sagst, das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch besprechen oder wollen ähm, wir uns die Option offen halten? Ja, offenhalten? Da, Mir fallen mit Sicherheit noch,
0: noch Sachen ein, aber... Äh, das ist. das ist eine andere Geschichte. Das sind andere <lacht> Geschichten, die zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden wollen. <lacht> ja, genau. Ich kann ja mal über mein Blatt gucken, wo alles so draufsteht. Was ich so. Äh, das habe ich. Kalko für Bill Murray hatten wir auch schon. <lacht>
1: <lacht> Kalko für Bill, Bill Murray. Das,
0: das Trailer gekotze. Ja, wir haben alles <lacht> besprochen, was ich mir hier aufgeschrieben hatte. Super. Dann war's das.
1: Ja, ähm abschließend, wollen wir noch irgendwie ein Fazit nochmal ziehen, haben wir eigentlich bei den letzten Sachen auch immer gemacht, ne? Ja, ja,
0: ja, was <lacht> äh, ähm, war ich... das für ein, für ein Höllenritt, aber ja. im positivsten, also ich habe äh, 25 Jahre auf einen neuen Ghostbusters-Film gewartet, ähm, zu dem Zeitpunkt, als er kam, war er so, wie er sein sollte, nicht mehr so, wie er heute sein sollte oder wie er fünf Jahre vorher hätte sein sollen, aber in dem Moment war alles richtig. Ich liebe den Film, ich liebe seine Figuren, ich werde es immer lieben, ich, er hat viele Schwächen, aber ähm, wie das immer so ist, ist es eine Frage, halt auch eine persönliche Frage, ob man sich dazu entscheidet, Spaß haben zu wollen oder ob man sich dazu entscheidet, äh, äh, rumbohren zu wollen. <lacht> Und ich ja. entscheide mich dann auch eher, ähm, dass ich für den Spaß, gerade wenn es mir so leicht gemacht wird, wie in dem Fall hier. Das ist mein abschließendes Wort zu diesem Film. Fazit.
1: Das war schön, Timo. Danke. Ja. <lacht> ähm, ja, also mein abschließendes Wort zum Sonntag. Für mich, wie gesagt, die also so gehypt zum Thema Ghostbusters war ich bis zu dem Zeitpunkt nie. Und ich habe mich sehr auf einen guten Film gefreut. Ich habe einen guten Film bekommen. Ich wäre nicht traurig oder sauer gewesen, wenn es kein guter Film geworden wäre, weil ich ihn dann einfach, ja, nicht mehr geguckt hätte und mich nicht mehr weiter dafür interessiert hätte und trotzdem Fan geblieben wäre und auf das mhm. gewartet hätte, was dann vielleicht danach noch kommt. Ähm, für mich ist es kein super guter Film. Der hat viele Schwächen, die es mir leider so ein bisschen, ein bisschen schwer machen, ihn als äh, mega guten Film zu sehen. Aber ich liebe den Film auch. Und ich gucke ihn immer wieder gerne. Auch hier gilt das Gleiche wie bei Ghostbusters 2. Immer wenn ich die Filme gucke, gucke ich sie auch so ein bisschen in der Reihenfolge oder auch mal durcheinander. Aber ich gucke sie immer so ein bisschen auch in, in, in einem kürzeren Zeitraum dann hintereinander weg. Und ja, die Figuren finde ich super. Ich finde sie toll ausgearbeitet. Ich liebe das, dass sie einfach auch eine Tiefe haben. Gerade auch dieses Freundschaftsthema finde ich super schön. Ich bin so froh, dass dass man hier keine, wie du gesagt hast, Babes genommen hat, die einfach sexy rumposen und dann leere Hüllen sind. Man hätte auch Megan Fox besetzen können. Ja, wäre dann vielleicht ja. wäre dann vielleicht äh, erfolgreicher gewesen an der Kasse. Ja, aber im Großen und Ganzen finde ich hat man hier tolle Schauspielerinnen gefunden, die wunderbar miteinander funktionieren. Ähm, ich finde die Story des Films auch nicht kopiert oder so. Es ist halt einfach ja Ghostbusters es ist einfach eine Truppe Nerds die sich da zusammengefunden hat die tolle Vorbilder sind die tolle Identifikationsfiguren sind und der Film hat für mich alles was ein Ghostbusters-Film eigentlich braucht um mich zu begeistern um mich ja um mich festzuhalten ja und das finde ich hier wieder der Film Nimmt sich vieles aus, den, aus dem gesamten Franchise auch. Ähm, aus der Serie Real Ghostbusters nimmt er sich so ein bisschen diesen bunten Look und so ein bisschen mehr diesen, diesen äh, etwas lauteren Humor, sage ich mal, oder eben auch ein bisschen, bisschen cartoonigeren Humor. Turbulenz. Turbulenz, sehr schön, vielen Dank. Genau, das habe ich gesucht. Ähm, und das macht er gut. Und wie gesagt, ich... ich kann einfach nicht verstehen, wie man dem Film so viel Hass entgegenbringen kann. Das hat er absolut nicht verdient. Ähm, man kann den Film nicht mögen, man muss ihn auch nicht mögen. Es gibt genug Kritikpunkte von Leuten, die ihn nicht mögen und die sagen, das wiegt für mich so schwer, das kann ich nachvollziehen. Und ähm, am Ende des Tages sind wir alle Ghostbusters-Fans, die äh, einfach Spaß an diesem Franchise haben. Und ich finde, man sollte auch den Leuten den Spaß gönnen, die... Ähm, den Spaß an diesem Film haben, die ja vielleicht auch mit diesem Film Fans geworden sind. Das gibt es ja auch. Der Film hat einfach eine neue Welle auch so ein bisschen losgetreten, wenn man mal diesen ganzen Hate und so beiseite schiebt. Hm. Dann hat der Film was geschafft, nämlich, dass auch junge Mädchen sich damit identifizieren können. Das siehst du gerade auch so im Cosplay-Bereich. Das hast du ja auch schon gesagt. Dass so viele, die die sich Holzman als als Vorbild nehmen, gerade sie ist ja auch so ein bisschen so eine kleine Leitfigur geworden, ne? so ein bisschen in ja. Und das, das ist schön, das zu sehen, dass Ghostbusters immer noch oder ein Ghostbusters-Film sowas noch bewirken kann. Das stimmt. Und ich bin stolz darauf, dass es ein Ghostbusters-Film war, der sich all das getraut
0: hat und der das umgesetzt hat, ja. ohne dabei ein schlechter Film zu sein. Also, Sehr schön. Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, nein. <lacht> ja. Ich finde es... Ja. ja. Sprich. Ja, nö. <lacht> <lacht> ja, nö. Ja. <lacht>
1: Ja. Gut, jetzt holen wir uns die Schälte von unseren Zuhörern ab. <lacht> Nein.
0: Nein. Also ich, ich glaube ja auch an das Konzept des ähm, Meinungsaustausches. Das heißt, man kann sich auch die Meinung von anderen oder das wünsche ich mir zumindest, dass man sich ähm, gegenseitig Meinungen anhören kann und äh, eine anderen Meinung äh, sein kann und äh, haben darf. Klar. Und wichtig ist nur, dass man es nachvollziehen kann. Also wenn, wenn wir jetzt erzählen, wir mögen den Film aus den und den Gründen, dann wäre mein Wunsch an euch da draußen vielleicht ähm, zu sagen: okay, können wir verstehen, auch wenn wir es nicht teilen können. Noch schöner wäre es natürlich, wenn er euch auch gefallen hat.
1: aber ja das könnt ihr auch in den in den Kommentaren schreiben, wenn ihr Lust habt genau. Wichtig ist nur, dass es in einem gesitteten Rahmen erfolgt. Denn das ist das, was, was mir halt immer fehlt, äh, gerade wenn man sich so soziale Netzwerke anguckt, ja. dass das alles immer so in, in Extreme ab, abdriftet und das ist immer schade.
0: Ja, das, das ist jetzt leider so gang und gäbe. Ich, ich wünsche mir jetzt auch für den nächsten Film, dass es ein bisschen normalisiert sich wieder. Ja. Mit der, also Ja.
1: Timo. Dann war's das. In diesem Sinne. Ja, war's das, ja. <lacht> Ja,
0: dann okay. ähm, verabschieden wir uns. Genau. <lacht> Danny verabschiedet dich mal. Ah, äh. Moment, Moment, Moment. Robert, schöne <lacht> Grüße. Robert. Robert,
1: schöne Grüße. <lacht> Gehört ja auch, auch dazu, ne? Ja, genau, ganz Nein. wichtig. Aber ich möchte natürlich auch alle äh, grüßen, die uns übrigens auch so schön und regelmäßig auch Feedback zu, zukommen lassen. Ähm, da sind ja sehr treue Seelen dabei, die uns nach jeder Folge auch schreiben und äh, Feedback dalassen und auch an euch ganz liebe Grüße und vielen Dank, dass ihr äh, so treu dabei seid. Ja, dem äh,
0: kann ich nichts hinzufügen, dann pflichte ich bei. Finde ich auch ganz toll und freue mich.
1: Jo. Dann in diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Spectral Radio. Tschüss. Tschüss.
0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.